0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Leppoisalleetkeä torstai-iltaa kaikille ja tervetuloa mukaan seuraavan parin tunnin ajaksi Ylepuheen urheiluiltaan. Ja tänään urheiluillan ministudio on vietykin sitten Vantaalle energiaareenalle ja keskustelun aiheena on mailla pelit Eli neljä lajia nyt tässä. Meillä pohdinnassa ja työn alla niin sanotusti sulkapallo, skuas, tennis ja pöytätennis ja pitkin iltaa vieraita sitten tässä lähetyksessä äh, lähetyksen aikana meillä on ja ensimmäiset kaksi onkin jo saatu tänne studioon ja aloitetaan vaikka ikäjärjestyksessä, jos näin voi sanoa, eli toivotetaan tervetulleeksi Esko Heikkinen, puheenjohtaja Pöytätennisliitosta, tervehdys.
2: Terve, terve, kiva olla katsomassa sulkapalloakin.
1: Ja Eskohan on tunnettu radioäänikin tuosta takavuosilta Ylen kanavilta. Ja sitten toinen vieras, joka täällä jo nyt paikalla on, on Tenniksen puolelta. Hän on Jussi Koivisto nuorten olympiavalmentaja. Tervehdys Jussi.
3: Kiitos ja kiva olla mukana tässä keskustelussa ja hienoa olla paikan päällä katsomassa huippusulkapalloa.
1: Joo, tosiaan kerrottakoon kuulijoille, että energia on tosiaan sulkapallon Finisoopenin Karsina talkaneet. alkaneet. Meidän tässä silmien edessä on kuusi kenttää, jossa pelejä käydään, mutta ei puhuta sulkapallosta täl- tässä vaiheessa vielä, vaan aloitetaan vaikka tuosta Tenniksestä, Jussi, koska sä oot nuorten olympiavalmentaja. Nyt varmaan aika monikin kuulija ihmettelee, että joo, titteli on hieno, mutta et mitäs kaveri oikein tekee?
3: No mä oon tällä hetkellä töissä tuolla Jarkko Niemisen tennisakatemiassa, missä Meillä on näitä Suomen huippujunnoja valmennuksessa. Ja mun tehtävä on vastata alle 14-vuotiaiden maajoukkuetoiminnasta.
1: Eli onko alle 14-vuotiailla maajoukkue? Kyllä,
3: kyllä. Ja se tarkoittaa ihan päivittäisvalmennusta, leirityksiä, kisamatkoja, koko paketti.
1: Millainen maajoukkue Suomella on alle 14-vuotiaissa? No,
3: siihen kuuluu tota, tyttöjä, poikia, tietty määrä. Ja vähän kisojen mukaan, että parempiin kisoihin lähtee vähän pienempi porukka ja sitten vähän heikompi kisoihin vähän isompi porukka, että vähän sen mukaan mennään, että tietysti aina mahdollisimman paljon pyritään saada pelaaja mukaan.
1: Miltä Seisko kuulostaa? Tenniksellä oli alle 14-vuotiaista maajoukkueen toimintaa. Mitä se on pöytä
2: Ihan sama. Meillähän junior- ja pelataan 14- ja 17-vuotiaissa ja kyllä se edellyttää juuri niiden ikäluokkien toimintaa. Hei, kuinka paljon tarvii,
1: jos haluan niin tulla hyväksi tennispelaajaksi tai ylipäänsä, että pääsee maajoukkueen tasolla tässä maassa, niin kuinka paljon harjoittelua se vaatii jo tuossa 12-14-vuotiaana? Aloita vaikka jos?
3: No kyllä se vaatii todella paljon harjoittelua, että tennis on kova kansainvälinen laji ja maailman nuorena kannattaa päästä näihin kansainvälisiin kisoihin käsiksi. Kyllä alle 12-vuotiaallakin on jo aika paljon noita kansainvälisiä koetuksia, että tota, mitä aikaisemmin pääsee siihen junaan mukaan, niin sen parempi.
1: Osaatko sanoa jotain viikkoharjoitusmääriä tai jotain tällaista? Heitä tietysti, vaikka lonkalta, jos et.
3: Tietysti ne on aika yksilöllisiä, mutta kyllä mä sanoisin, että päivittäistä treenaamista, jos sanotaan, että alle 12-vuotiailla voi olla pari aamutreeniäkin siellä ja fysiikat on mukana jo ja Yksi lepopäivä tietysti ainakin viikossa ja välillä. Riippuu vähän, onko kilpailuvaa
1: sen mukaan vähän mennään. Miten se, Esko, teillä pöytätenniksessä?
2: Mä luulen, että aika samoissa määrissä mennään. olisi heittänyt peliharjoittelua noin keskimääräisesti pari tuntia päivässä. Ja, ja tota, jos me mennään tällä hetkellä Aasiaan, mehän ollaan myös tosi suuri laji. Taidetaan olla lentopallon kanssa tällä hetkellä laji, jossa on eniten jäsenjärjestöjä kansainvälisissä organisaatioissa, niin Aasiasta tulee tällä hetkellä hämmästyttävän nuoria pelaajia huipulle. Juuri näimme 11-vuotiaan pojan, joka pelasi lähes jo maailman huippua. Japanilaisia naispelaajia on myös selvästi alle 14-vuotiaana. Jos he haastavat aikuiset, niin sehän tarkoittaa sitä, että kovaa harjoittelua on tehty vuosikaupalla.
1: Toi kuulostaa ihan uskomattomalta. 11-vuotias. Luuletko, Jussi, että tenniksessä tämä tulisi kuulua? En usko, että tenniksessä ihan
3: noin helposti enää tänä päivänä pääsee noin nuorena noin ko- kovin karkeloihin, koska on sen verran fyysinen tuo laji nykyään. Että se fysiikan, fysiikka korostuu niin paljon, että tota, siinä tulee vaan niin kuin ihan tämmöiset niin fysiikan lait vastaan, että Varsinkin miehissä niin todella, todella fyysistä on se huipputennis. Että sinne ei ehkä enää 17-vuotiaana Wimbledonia voiteta niin kuin becker aikoina, keski Keski-top-sadassa on tällä hetkellä 28 vuotta. Että se ehkä kertoo, Joo. kertoo lajin luonteesta sitten.
1: Kertoo omaa kieltään. Hei, teillä mole, te molemmat edustatte lajia, jossa oleellinen osa on toi syöttö. Mitä yhtäläisyyksiä on tenniksessä ja pöytätenniksessä syötössä
2: ja mitä eroavaisuuksia?
1: Kumpi haluaa aloittaa? Esko.
2: No yhtäläistä on varmasti se, että kummassakin lajissa, jos syöttäjä on hyvä, varsinkin poikkeuksellisen hyvä, niin etu on täysin kiistaton. Se on, se on jopa ratkaisevan tärkeä se, että ne syötöt tenniksessä, ainakin näin maalikosilmään on pikkasen enemmän niin yhdenlaatuisia tai samanlaatuisia, eli se perustuu kovuuteen ja sijoitteluun. Niin se on toinen asia, mutta mutta se on se nimenomaan yhteinen asia, että jotkut pelaajat, joillekin on luontaista olla hyvä syöttäjä ja rakentaa oma pelinsä sen päälle. Ja sanotaan, että kun tietyn tyyppinen syöttäjä pelaa tietyn tyyppistä pelaajaa vastaan, niin jälki on kyllä molemmissa lajeissa aika ruma.
3: Kyllä, että kyllä syöttö on ihan ehdoton ehdoton, lyönti, mikä pitää olla ihan todella hyvä nykypäivät enniksi, jos haluaa pärjätä. se oma syöttögeemi, kun on vahva, niin siitä on sitten myös paljon helpompi lähteä siihen palautusgeemiin, jos tietää, että pystyy, pystyy hoitamaan ne omat syötöt ja saa ehkä yhden tai kaksi pistettä suoraa syötöllä, niin tota, siitä on huomattavasti helpompi sitten jatkaa sitä pistettä.
2: Se on ainoa, laji, ainoa lyönti näissä lajeissa, johon vastustaja ei vaikuta. Juuri näin. Joo, toi on muuten hyvä pointti. Ei ole itse tullut tuolta kantilta
1: ka asiaa, mutta miten ei sitten... Tenniksessä ainakin puhutaan, että jos on pelaaja,
2: niin siitä saa vähän hyötyä. Onko pöytätenniksessä sama juttu? Aivan ehdottomasti vasenkätisten pelaajien määrä maailman huipulla on, tekisi meille sanoa, kohtuuttoman suuri jopa Suomen huipulla. Ja sitten on vielä sellainen pieni, aivan spesiaalikohta, että pöytätenniksessäkin pelataan nelinpeliä ja sekä nelinpeliäkin. Voi sanoa, että tällä hetkellä... Kaikki maailman parhaat parit ovat vasen oikea kombinaatioita. Mutta
1: kertokaa nyt hei, käytännön, käytännön asiat, että mistä se johtuu? Miksi ne vasenkätiset vasen on sit niin paljon arvaamattomempia? Niin kai se tästä tapauksesta täytyy sanoa kuin oikein kätiset.
2: Mä en tiedä, onko se arvaamattonta. Tuo nelipelijuttuhan on aivan selvä. Pelaajat asettuvat niin, että kumpikin hmm. saa lyödä koko ajan kämmenlyöntiä, mikä on pingiksessäkin se kovin lyönti. Mutta etuja on ainakin se, että kuitenkin vasenkätisiä on vähemmän. He saavat useimmiten pelata oikeakätisiä vastaan. Sen sijaan oikeakätiset saavat harvemmin harjoitella vasenkätisiä vastaan. Tämä tulee ihan määristä. Ja kun keskimäärin, ainakin pingiksessä, tuntuu, että harjoitukset rakennetaan vähän kyllä niin, että oikeakätinen oikeakätistä vastaan ja vasenkätiselle aina sovelletaan, niin se tuo, se tuo erilaisuutta, se on erilaista.
3: Kyllä, Kyllä teinneksi on ihan sama tilanne, että suurin osa pelaajista on oikea kätisiä, eli tarkoittaa, että vasen on sit varsinkin siihen, kun syötään kakkosruutuun, niin se etu, että pystyy syöttämään sen slice sinne rystylle ja avata sen kentän. Ja se on vaan todella tappava kombinaatio, se, esimerkiksi Rafael Nadal vaikka kaikki tietää, että se tulee sinne se pallo, mutta se vaan tekee sen niin hyvin, että avaa sen kentän ja se jatkolyönti siihen perään on, Sieltä tulee se painava yläkerkkäämme niin siitä on enää vaikea, vaikea päästä siihen pisteeseen mukaan sitten.
1: No Jussi Koivisto, kun sä kierrät maita ja mantuja oman työsi tai roolisi kautta, niin äh, kiinnität sä itse huomiota siihen, että hei, tuossahan on vasenkätinen pelaaja, että tota lähdetään nyt jalostamaan?
3: No totta kai. Totta kai toivoisin, että itselläkin olisi vasureita siellä valmennettavalla, mutta tällä hetkellä... Meidän akatemiassa on yksi vähän vanhempi poika ja hänellä on itse asiassa todella hyvä syöttö ja hänellä, hän saa siitä paljon etua.
1: No kerros Jussi ihan käytännössä, kuinka paljon sä kierrät maita ja mantuja, eli onko valtakunta kuluttu ihan täysin? No kyllä
3: mulla on tota, 15-20 viikkoa vuodessa on, on reissuja, että tota, kyllä paljon tulee nähtyä ja pääsee niin kuin, todella kovin karkeloihin mukaan, näkee maailman huippuja ja kyllä sieltä ammentaa paljon sitä tietoa ja näkemystä sitten tänne Suomen Tennikseen. Kiva lähteä sinne aina katsoa, että missä mennään. Siellähän se näkee sitten, että sieltä se palaute tulee sitten, että mitä asioita pitää vielä parantaa, jos haluaa ihan huipulla pärjätä.
1: Mistä päin Suomeen tulee noin prosentuaalisesti parhaita lupaavia tennispelaajia?
3: No tietystihan niitä tulee joka puolelta, mutta varmasti se on keskittynyt tähän pääkaupunkiin Turku, Tampere, mutta kyllä niitä on tullut ihan ympäri Suomea, että joka puolelta tulee.
2: Miten se, eskotilanne on pöytätenniksessä? Kyllä mekin olemme aika vahvasti pääkaupunkiseutu keskeinen laji ja sen jälkeen suuremmat paikkakunnat. Turku, Tampere, tällä hetkellä Oulu on aika vahva ja sen, sitten meillä on muutama pienempi paikkakunta, jossa laji on aika vahva. Kuten esimerkiksi oma kotikuntani Koski-TL tuolla varsinaisessa Onko Onkohan sulla mitään vaikutusta asiaa? Pitää
1: kysyä koskelaisilta. Luultavasti näin. Tota, hei, sä oot Jussi Jarkko Nieminen Akatemiasta. Nyt avaas vähän, että mikä tämä tämmöinen Akatemia on. No
3: se on pari vuotta sitten perustettu. Jarkko on siinä tietysti itse mukana. Ja aina kun hän Suomessa, niin hän tulee siinä harjoittelee meidän poikien kanssa. Ja meillä on tämmönen... Tota, Ulkomaalainen päävalmentaja Federico Ritsi, joka on italialainen ja hän on tuonut paljon valmennusnäkemystä ja hyviä kontakteja. Tota, Sitten siellä on mun lisäksi kaksi muuta valmentajaa ja tällä hetkellä se Suomen maanjoukkojen toiminta on keskittynyt sinne, että me järjestetään leirit ja kisamatkat. Ja nyt siis itse asiassa juuri lähti, nämä vanhemmat pojat lähti tuonne Monte Carlo lähelle valmistautumaan tähän massatenniskauteen ja... Nuorempi osasto lähtee sitten tämän kuun lopussa, lähdetään tuonne Roomaan valmistavalle leirille ennen PM-kisoja ja pari muuta kisamatkaa siihen päälle. No
1: kun akatemian nimi on Jarkko Nieminen Akatemia, niin kuinka suurta painoarvoa ja kuinka suurta roolia Jarkko näyttelee tässä? Onko hän niin kuin sellainen, joka sanoo ja sanelee, että mitä tehdään? No,
3: kyllähän toimintaa ohjaa tämä päävalmentaja, toiminnanjohtaja Federico Ritsi, mutta tietysti Jarko Jarko on tietysti aina sanansa sanottavana. Hän on siinä todella aktiivisesti kyllä mukana ja seuraa seuraa junioreiden tuloksia ja kyselee kuulumisia. Kyllä hän on siinä todella paljon läsnä ja mukana.
1: No tuossa Männä aikoina saatiin kuulla, että Niemisellä ja Liitolla oli vähän ongelmia ja ehkä skismaankin tämän asian kanssa. Onko nyt asiat ihan ok?
3: Asiat on ihan kunnossa, että kaikki on... Kaikki on sovittu ja puhuttu ja nyt on todella hyvä yhteishenki. Nythän me aloitettiin yhteistyö Tennisliiton kanssa 2015 ja kolme kuukautta on mennyt ja alkanut todella hyviä, todella kovia tuloksia on tullut jo näinkin lyhyessä ajassa. Että tästä on hyvä jatkaa.
1: Tästä on hyvä jatkaa ja nyt kun Jarkko Niemisestä tässä puhutaan, niin meikäläinen kaiveli vähän tuossa arkistoja ja tehdään hyppy tuossa noin kolmen vuoden taakse vuoteen 2012 ja kuunnella pieni näyten.
2: Jarkko Nieminen on voittanut uransa toisen Tenniksen ATP-turnausvoiton Sidnissä.
4: Loppuottelussa Nieminen kukisti ranskan Julian Benetton, turnausvoitto varmisti Niemiselle todennäköisesti myös paikan Lontoon olympiakisoihin.
0: Vasta Karsinnan kautta Sidnin turnaukseen päässyt Jarkonieminen Nieminen otti finaaliottelun haltuun heti avauserässä. Varmasti syöttöjä palauttanut Nieminen hyödynsi kolme neljästä murtopallostaan, pelasi erän kaikin puolin varmasti ja vei erän 6-2. Toisessa erässä finaalivastustaja Julien Benetout pääsi tilanteeseen 5-5, mutta tämän jälkeen tahtoinen suomalainen otti omansa. Kaksi seuraavaa peliä Niemiselle ja näin erä 7-5 ja koko ottelu 2 0 No, totta kai tämä on ihan
5: uskomaton alku kun tulin tänne, tänne hakemaan matseja ja voittoja ennen hausteella avoimia. Nyt mä karsin läpi ja, ja voitin koko kilpailun, niin mä, ihan, ihan uskomaton
0: fiilis tällä hetkellä. finaali finaalivoitto takasi Niemiselle palkintorahoina 63 000 euroa ja paikana mitä todennäköisimmin myös Lontoon olympiakisoihin. Nieminen on tuoreella Tenniksen ATP-listalla siellä 49, mikä takaa hänelle pääsyn myös tuleviin Masters-turnauksiin ilman karsintoja.
5: No ensin pysy terveenä ja, ja sitten hinata ranking takaisin sinne, että pääsisi kaikki suoriin kisoihin mukaan ja takaisin sinne vähän paremmille lukemille, että pääsisi haastaa kaikissa kisoissa parhaita taas ja, ja tietysti tällaiset onnistumiset niin auttaa
1: nopeasti asiaa. Niin, siinä kuultiin Jarkko Niemistä sen jälkeen, kun hän oli ottanut turansa toisen ATP-turnausvoiton. Kuinka tärkeänä sä näet koko suomalaiselle Tennikselle, että, että Jarkko Nieminen on tässä onnistunut? No
3: onhan se ihan huikea juttu, että Jarkko on ihan, niin kuin, ihan loistava persoona ja ihan loistava pelaaja. onkin pitkään pysynyt huipulla ja paras renkiin 13, niin onhan se ihan uskomaton suoritus niin noin kovassa lajassa kuin Tennis. Että ihan... Ihan mieletön juttu.
1: Niin, Jarkko Nieminen, joka on muuten vasen kätinen, tuli tässä mieleen. Niin tota, millainen keulakuva hän on koko lajille?
3: No, onhan hän niin kaikkien akatemien pelaajien idolia. Se on niin todella hienoa, kun hän käy harjoittelemassa ja millä asenteella hän vetää vieläkin päivästä toiseen. Niin ei sitä voi kuin ihmetellä.
1: Kattoako edelleen kaikki pelaajat häntä no, niin ihan, no, ihan oikein, varmasti, oikeasti ylöspäin.
3: Ihan varmasti katsoo.
1: Joo. Esko? Sitten jos puhutaan näistä kahdesta lajista, tennis ja pöytätennis, mitä huomioita saat itse tehnyt? Mitä näissä lajeissa on sinun niin ylipäänsä samaa ja, ja mitä sitten eroja näissä on?
2: No mikä on samaa, niin tietysti mailalla lyödään palloa ja luulisin, että jossain määrin taktiikka ainakin omien vahvuuksien, vastusta ja heikkouksien käytön suhteen on sama pallosijoittelu nyt on varmasti varmasti sama on, mutta lajithan on tietysti hyvin erilaisia, ja pitää tietysti antaa kyllä naapurillekin puheenvuoro, koska hänen, tai tennisihmisten näkökulma tähän asiaan voi olla eri, mutta minusta suurin ero on ehdottomasti pallon kierre, koska tenniksessäkin kiistatta on kierteitä, mutta sanoisin, että jotenkin kuitenkin eri tavalla. Ensinnäkin ne aika usein, siinä on aikaa nähdessä, Ja se ei sillä tavoin vaikuta pöytätenniksestä. Mä voin käyttää esimerkkinä, että jos sä pistät mailan väärin palloon, niin se se voi pompata sun silmään tai tai suoraan sivulle tai tai pöydän alle tai jonnekin. Se kierre, kierre on siis niin valtava elementti, että jos et huomioi sitä, et voi pelata pingistä. Jussi.
3: No itse en ole niin perehtynyt pingikseen, mutta... Siinä on ihan samalla lailla maila ja pallo ja kenttä, mutta tietysti vähän eri mittasuhteissa, mutta varmaan se suurin ero ainakin tulee siinä, että tennis on paljon fyysisempää, koska kentän, kentän koossa on huomattava ero ja, ja tota, varsinkin tulevaisuudessa ja nyt mihin suuntaan tennis on mennyt, niin kyllä se fyysinen puoli edelleen korostuu ja jos katsoo noita maailman huippupelaajia, niin ne on ihan todella hyvässä kunnossa ja tosi monipuolisia urheilijoita kaikki, että tota, Varmaan se fyysisyys ja kentän koko, niin siinä on varmaan suurin suurin ero.
2: Joo, mä nappaan tuosta sen verran kiinni, että voin kyllä hyvin sanoa, varmasti, että voisi ajatella, että pingissä on enemmän taito ja tuntumalaji, mutta nyt kun pallo pingiksessä on jatkuvasti suurentunut, niin niin kyllä täytyy sanoa, että pingiksessäkin fyysisen ja voiman osuus on jatkuvasti kasvanut ja esimerkiksi Asialaiset huippupelaajat, niin kyllä he on äärettömän kuntoisia. Mutta yhden semmoisen ikään kuin yleisen, miten mä nyt sanoisin harhaan, mä haluaisin korjata, että kun mä kerron pelaavani pingistä, niin aika usein moni sanoo, että sehän on todellinen refleksilaji, ja okei, varmasti se sitä jossain määrin onkin, mutta niin pingis kuin käsittääkseni myös tennis, ja vaikka tämä nyt esillä oleva sulkapallo, Kyllähän tämän aika paljon pitää perustua ennakointiin, että enemmän tai vähemmän tiedät, minne pallo tulee. Pingiksessä se tulee niin nopeasti nimittäin, että jos se nyt oikeasti ihan randomina tulisi, etkä yhtään tiedä, niin et, et ehdi kyllä lyödä kertaakaan.
1: Eli pitääkö osata lukea vastustajan liikkeitä, asentoja? Kyllä.
2: Pitää sekä osata lukea vastustajan vartaloa, jolloin tietysti voit myös narahtaa vartalon harhautukseen, mutta pitää osata lukea sitä ja ennen muuta pitää tietää, jos lyön tuolla kierteellä tuonne, niin pallo ei käytännössä oikeastaan voi, kun tulla tänne. Tai sitten se on niin vaikea lyödä jonnekin muualle, että menköön, jos naapuri siinä kerran kymmenestä onnistuu.
3: Kyllä tehniksessäkin juuri tuo pelin lukeminen ennakointi on todella suuressa roolissa. että Varsinkin se, että huippupelaajat pystyy lukemaan miten se oma lyönti vaikuttaa vastustajaan. Sen jälkeen niin sijoittuu jo sen mukaan ja ottaa sitä kautta sitten tota aikaa ja tilaa pois kaverilta seuraavassa lyönnissä. Ja kyllä se ennakointi on myös Tenniksessä niin mm. todella isossa roolissa.
2: Ja sitä paitsi Pingiksessä myös aavistetaan. Kerta kaikkiaan vaan arvataan, että se pallo tulee tonne ja valmistaudutaan lyömään kova. Jos se ei tuu niin okei, piste meni, mutta aika usein tulee.
1: Meitä Tenniksessä siinä ei vissi ihan noin radikaaleja temppuja tehdä.
2: No...
3: Kyllä siinäkin ne syötät nykyään aika, aika kovaa lähtee. Tota,
1: tietää ainakin mihin ruutuun se tulee.
3: Se tietää mihin ruutuun se tulee, mutta tota, kyllä mä luulen, että siinäkin tietyt kaverit kun syöttää, niin välillä ehkä joutuu vähän arvailemaan, että mihin se pallo tulee.
2: Ja verkolle varmasti ainakin lähdetään, kun on päätetty.
3: No ehkä tämmöinen, niin jos Servan Volley miettii niitä 80-luvun aikoja, niin tota, ehkä niitä serven Volley-pelaajia ei ehkä ole enää niin paljon kuin silloin aikoina oli John McEnroota ja kumppaneita, mutta tota... Toivottavasti niitäkin tulisi vähän enemmän, niin sehän oli aina parhaita pelejä ja omasta mielestäni semmoiset, missä oli kaksi tämmöistä eri pelityyliä vastakkain, kun oli Björn Boria ja John McEnroota, niin niitä huikeita taistoja muistelee mielellään.
1: Joo, ja ne on jäänyt semmoiseksi klassikoiksi elämään, että nykyiset nuoretkin niistä on kuullut ja tietää kyllä, kyllä. ja vähän YouTubeista materiaalia. Te kuuntelette Yle Puheen urheiluiltaa, tai tarkemmin sanoin mailapeli Ollaan täällä Vantaalla Energia-areenalla ja nämä kaksi herraa, jotka tässä äänessä ovat, heistä toinen on Jussi Koivisto nuorten olympiavalmentaja Tennisliitosta ja toinen on sitten Esko Heikkinen, hän on puheenjohtaja pöytätennisliitosta. Me on hyvää vauhtia tässä jo päästy. Otetaan nyt sitten puheeksi vähän naiset ja tytöt. Mikä on tilanne teidän lajeissa heidän suhteen, naisten ja tyttöjen suhteen, koska saadaan seuraavia staroja niin sanotusti esiin? No,
3: nyt Suomen naistenniksessa tietysti Emma Laineella on ollut paljon loukkaantumisia ja muita vastoinkäymisiä. Hän pelaa kyllä vielä, mutta... Ollut ehkä vähän liian rikkonaista, rikkonaista se tota, enman tota, peli, peli tällä hetkellä, mutta tota, nuoria tyttöjä todella lupaavia on tulossa. Ja tällä hetkellä on niinkin harvinainen tilanne, että alle 14 vuotiaissa esimerkiksi Top 100 Euroopassa on neljä pelaajaa, mikä ei ollut ikinä tilanne ja ihan yksi top 10-pelaaja löytyy, että ollaan ihan niin kuin
1: Puhutaanko hyvin... Ona Orpanasta nyt puhutaan. Joo.
3: Joo, niin tota, ihan todella lupaavia pelaajia on kyllä tulossa, että harvinaisen hyvä tilanne tällä
1: hetkellä. Kuinka niin, Päästeisikö kohta ääneen, mutta kysytään vielä tästä jatkokysymys, että ensimmäistä kertaa top 10 Euroopassa. Miksi vasta nyt?
3: No, se on hyvä kysymys, mutta ehkä se on myös paljon siitä kiinni, että on saatu nyt hyviä tyyppejä, oikeita tyyppiä lain sitä kautta on sitten tullut. Ne on päässyt siihen kansainväliseen kilpailuputkeen nuorena mukaan ja varmaan se on yksi iso tekijä. Niillä on nyt valmennusasiat hyvässä kunnossa. On pysty luomaan semmoiset olosuhteet, missä voi kehittyä kansainväliseksi huippupelaajaksi. Tällä hetkellä on todella hyvä tilanne. Entä se
1: Pöytätenniksen kanssa?
2: Meidän on kyllä tunnustettava, että nais- ja tyttöpöytätenniksen tilanne tällä hetkellä on heikompi kuin lajin parhaina vuosina, kun esimerkiksi Sonia Greber ja Eva Malperi voittivat junioreiden Euroopamestaruuden, Euroopan mutta, ja se on, se, on, se on harvempi tällä hetkellä, mutta meillä on Annika Lundström on tällä hetkellä se nimi, johon me tyttöpingiksessä luotamme ja josta paljon odotamme. Hänen voidaan sanoa kuuluvan Euroopassa kadetti, eli alle 14-vuotiaiden kärkeen. ihan Tällä hetkellä hän on ottanut hyviä kansainvälisiä voittoja ja hänet on noterattu kansainvälisillä pöydillä. Myös, myös Pihla Eriksson on vuotta vanhempi kohtuullisen lupaava nimi. Mutta naisia ja tyttöjä kyllä heitä tällä hetkellä aivan liian vähän. Se on, se on valitettava totuus. Eikö pöytätenniksellä ole imua? Niin, en tiedä mistä on kyse, mutta kyllä lajin Keski-ikä on, tai lajiharrastajien keski-ikä Suomessa on kyllä viime vuosina, sanoisin, että se on noussut huolestuttavasti, sille on tehtävä toimenpiteitä ja, ja tota, kyllä niitä nyt tässä on aloiteltukin, mutta näissä asioissahan vuosi on aika lyhyt asia, aika. Niin, sä oot puheen puheenjohtaja ja
1: avasi vähän mitä toimenpiteitä tehdään.
2: Me rakennellaan tällä hetkellä uutta strategiaa, missä lähtö on. Voi sanoa, kun puhutaan uusien pelaajien hankkimisesta, niin yksi ihan keskeinen kulmakivi on nimenomaan se, että me tarvitsemme uusia nuoria kilpapelaajia. Ja kun puhutaan nuorista, niin mulla katse on ainakin tällä hetkellä, sanotaan, että jos joku ikä on pakko sanoa, niin sanotaan nyt vaikka, että kahdeksanvuotiaissa.
1: Näkeekö kahdeksanvuotiaista sitten, että saattaa jo jotain tulla?
2: Mä en tiedä nyt. Muista lajeista, no en ehkä muutenkaan tiedä, mutta tässä suhteessa en osaa yhtään sanoa, mutta, mutta mä kerron esimerkin, että kun Koski-TLssä aikanaan aloitettiin Pingiskoulumenti mentiin alaasteen asteen ykkösluokille ja, ja itse asiassa sitä veti poikani ja hän tuli sieltä ensimmäisestä harjoituksesta kotiin ja sitten hän sanoi, että siellä oli kaksi semmoista poikaa, joiden nimenkin hän mainitsi, Alex ja Miro. Oli niin nimet. Ja meillä oli tässä jokin aika sitten niin tilanne, jossa Alex ja Miro oli Suomen rankin ykkönen ja kakkonen alle 13-vuotiaissa. Ja Alex Naumi on tämmöinen yksi meidän yksi kolmesta. Annika Lundström on se yksi, Alex Naumi on toinen ja sitten miehissä kärjessä Pentti Olahon se kolmas nimi. Eli sen näki ensimmäisellä harjoituskerralla, kun kaveri otti mailasta kiinni ja pomputteli, ja silloin niin sanotusti, onko tuntumaa vai ei. Se oli vähän niin kuin luonnollista sitten. Kyllä, no Kyllä mäkin näkisin, että on
3: todella tärkeänä on nuorten, nuorten homma. ja Tennisliitossahan on pyöriin nyt jo pidempään semmoinen street projektimus jossa kierretään ympäri Suomea kouluja, ja yritetään sieltä, tai siellä annetaan mahdollisuus lapsille kokeilla tennistä, ja sitä kautta tietysti yritetään paikallisten seurojen kautta re- rekrytoida mahdollisimman lahjakasta porukkaa, ja kyllähän nyt varmaan Jokainen urheiluvalmentaja, joka pidempään on ollut mukana, kyllä sen heti näkee, että kellossa se mailla ja pallo pysyy kädessä ja miten se jalka liikkuu. Että Todella hyvä tilanne tällä hetkellä siinäkin. Tietysti, tietysti aina voi, voi parantaa, mutta tällä hetkellä se kiertoa pyörii hyvin ja on, siellä on ollut paljon osanottajia ja ollut paljon, paljon tota lapsia mukana niissä tapahtumissa. Niin kyllä mä uskon, että sieltä, sieltä löytyy hyviä tyyppejä lain pariin.
1: Mä haastan teitä vähän sillä tavalla tähän äskeiseen liittyen tyttöihin ja naisiin. Voisiko olla niin, että siinä vaiheessa kun oikeasti pitäisi alkaa satsata siihen, että pääset maailman huipulle, puuttuuko naisilta vähän rohkeutta heittäytyä samassa määrin kuin miehillä?
3: En mä ainakaan tällä hetkellä, jos vertaa noihin meidän pelaajiin, niin päinvastoin. Niin he on todella motivoituneita ja määrätietoisia ja... Tietää, tietää, mitä ne haluaa ja tietää, mitä se vaatii. Että.
1: Et ole siis kokenut tällaista ainakaan?
3: En no ainakaan nyt. Näiden pelaan kanssa nyt teen työtä, niin ei ole. Kyllä, kyllä löytyy rohkeutta ja uskallusta panostaa.
2: Eskon, samaa mieltä en pysty mitenkään näkemään, että tuo rohkeus heittäytyä olisi jotenkin sukupuolisidonainen kysymys. Kyllä se on tyyppikysymys, mutta sinänsä kysymys on kyllä rohkeudesta heittäytyä. Koska esimerkiksi pöytätenniksessä tällä hetkellä, niin on se sitten, sen voi laskea helppoudeksi tai sen voi laskea vaikeudeksi, mutta ainoa tie tämmöisessä kaksintaistelulajissa, mikä tämäkin on, niin on, päästä huipulle, on lähteä ulkomaille. Eli sanonta kuuluu, että Suomessa tulee Suomen parhaita ja maailmalla maailman parhaita.
1: Niin, ja tämä pätee varmaan kaikkiin
2: näihin mailapeleihin.
1: Kyllä, niin
3: kuin edellä mainitsin, niin tennis on niin kansainvälinen laji nykyään, että jos ottaa esimerkiksi, niin siinä 10-vuotiaana jo parhaat käy yleensä kokeilemassa Ruotsissa, Virossa, siellä miten ne pärjää. ja Sitten 12 vuotiaassa mennään jo vähän pidemmälle ja Keski-Eurooppaa ja 14-vuotiaissa parhaat pelaajat käy ihan jo Amerikassa ja ympäri, ympäri maailmaa kierretään kyllä.
1: No sitten puhutaan näistä lajeista, mitkä esimerkiksi mailapelit on Aasiassa hyvinkin suosittuja, tennis globaalisti joka puolella. Mites, minkälaista roolia palkkiot näyttelee, koska Tenniksessähän se on aika tasa-arvoista, ymmärtääkseni siinä naisille ja miehille aika yhtäläiset nämä palkkiot tulevat?
3: Kyllä, tietysti isot rahat pyörii Tenniksessäkin, niin sehän tietysti houkuttaa paljon kokeilijoita. Että se näkyy varmasti siinä, että lajin harrastajia on todella paljon ja kilpailu on todella kovaa ja junioreissa, että kyllä on, yrittäjä riittää kyllä.
1: Miten, se onko pöytätenniksessä mahdollisuus päästä miljonääriluokkaan?
2: Kyllä on, mutta tekisi mieli sanoa, että parhaiten se onnistuu kiinalaiselta miespelaajalta. Eli kun puhutaan maailmankapista esimerkiksi, kansainvälinen liitto on ottanut kyllä aika tasa-arvoisen linjan palkkiot, jotka ovat kyllä tosin aika huikeasti pienempiä kuin esimerkiksi Tenniksessä. Ne on kyllä yhtä suuria miehille ja naisille, mutta siihen se tasa-arvo sen jälkeen jääkin, kun ruvetaan puhumaan sarjapeleistä, mitkä puhutaan vaikka Kiinan superliigasta, niin siellä kyllä ei tasa-arvosta enää puhuta. Ja ylipäätään kiinalaisten maailman huippujen, myös heidän esimerkiksi varustesopimuksensa on ihan toista luokkaa kuin naisilla. Mutta miljonariksi voi tulla, kyllä mä arvelen, että esimerkiksi Pekingin olympiakisoissa miesten kaksinpelin Voittanut Malin on kyllä ihan varakas mies pelkästään jo sen yhden tempun takia, koska se osui niin sanotusti aika oikeaan paikkaan.
1: Otolliseen maaperään. Vieläkö muuten Kiinassa tulee pöytätennistä kansalliselta kanavalta suoraan.
2: Kyllä, paljon ja nykyään tietysti netti-TV:iden myötä niin sitä vasta tuleekin.
1: Sano josko nyt koska sä edustat oman liittosi hallintoa tässä tapauksessa, niin mikä teillä on pöytätennisliitossa? Mikä on taloudellinen tilanne? Meneekö kaikki hyvin vai onko toivomisen varaa sen suhteen?
2: Taloudellisesti on kiitettävä edeltäjiä, niin meillä on kohtalaisen hyvä tilanne ja itse asiassa toivomme, että se tilanne vielä kohtalaisesti paranee ensi kesänä, kun järjestämme lajin halutuimman arvokisaan. eli veteraanien ja mestaruuskilpailut, pari tuhatta pelaajaa Tampereelle. Se ei urheilullisesti ole valtava tapahtuma, mutta taloudellisesti meille ihan hyvä. Voisin sanoa, että taloudellisesti me tällä hetkellä pärjäämme ja menestymme kyllä, mutta toiminnassa on mielestäni selkeästi kehitettävää ja parannettavaa, ja sitä tässä yritetään
1: koko ajan tehdä. Onko laji porukka, Onko se yhteen asiaan sitoutunutta
2: ja innokkaasti lähtee sitten uusia asioita kokeilemaan? No ainakaan tällä hetkellä ei ole kyllä valittamista. Nyt kun ollaan tosiaan ollaan strategiatyötä tehty, niin sanoisin väen olevan jopa, joka, jopa liikuttavan yksimielistä, mutta mä oon itse hiukan varovainen aina kun puhutaan strategiasta näin, koska se on, se on, ne on juttuja, mitkä on Helpompi sanoa ja helpompi kirjoittaa kuin tehdä, että, että vaikka oltaisiin maailman huippupingistä ajatellen oltaisiin tekemistä vaille valmis, niin se on vielä aika kaukana. Kyllä.
1: Hei tässä vaiheessa kiitoksia Esko Heikkinen, että olit tässä. Otetaan täältä nyt yksi aktiivi urheilija mukaan tähän keskusteluun, nimittäin tuolla omaa vuoronsa on odotellut skuas Jaakko vähän ja kun Jaakko saa tuosta luurit korville, niin toivotetaan Jaakkokin sitten tässä lennosta niin sanotusti tervetulleeksi. Tervehdys Jaakko. Hyvää ilta. Äh, jos ymmärsi oikein, niin sä oot aika tuoreilla jaloilla samoilla silmillä suoraan tuolta Manilasta, vai mistä sä olit tullut? Malesiasta, Kuolalumpurista tullut.
5: Joo. 12 kah- tänään saavuin ja siellä on nyt viimeistä kaksi viikkoa mennyt kilpailessa treenatessa.
1: Kerro kaksi viikkoa siis kilpailessa ja treenatessa, mitä jäi taskuun.
5: No taskuun jäi taas, että nyt, nyt pitää niin parantaa, parantaa peliä. Se ei ollut huonoa, mutta siihen tuli, löytyi uusi uusia ulo, ulottuvuuksia niin kuin aina näillä ulkomaan reissuilla. Se on pienestä kiinni ja se on monesta elementistä kiinni.
1: No mitä, mikä oli sulla siellä paras sijoitus sit näissä peleissä, kun pelasit? Eli mulla oli
5: yksi viidentuhannen tota, haastajakilpailu ja mä puoliväliä pääsin tässä kisossa.
1: Joo, avataan vähän kuulijoille, että kukas kaveri tämä tämmöinen Jaakko Vähämaa oikein on, niin ole hyvä ja kerro itsestäsi vähän. Eli skuossi
5: pelaa ja 21-vuotias äh, pelannut skuossia, semmoinen kymmenen vuotta, mutta ammattilaisena nyt kaksi vuotta pelannut, kiertänyt maailmaa.
1: Äh, Olli, tuomisen jalajälissä vähän niin kuin? No kyllä, kyllä tavallaan joo.
5: Tolli Tavalla, on tehnyt tietysti pitkän pitkä ura ja menestyksekkään ura, niin mulla on aikamoinen matka
1: sinne. Samoille sijoille, millä Olli on nyt pelannut vuosi. Onko Olli sillä tavalla sanonut, että nyt kun sä kierrät maailmaan, niin se prätkä pitäisi kyllä hommat. No siitä ei ole puhuttu. Että se peli, peli pitää eikä saada niinku ylemmässä. <laughs> kyllä, kyllä. Tota, millainen esikuva sulle on ollut, Olli? No,
5: Olli on ollut semmoinen näyttäjä, semmoinen... Mun mielestä on tärkeää, että omasta maasta tulee se johon sä voit niin kuin samaistua tavallaan, että sä uskot, että joku muu on sen tehnyt, niin sä pystyt tekemään sen myös. Et jos ei sitä esikuvaa löydy omasta maasta, niin se on varmasti
1: vaikeampaa sitten uskoa ihan täysin näihin omiin kykyihinsä. Sun vieressä jatkaa yhä istumassa ää, tota, nuorten tennisliitosta Jussi Koivisto. Kysytään sulta, kuinka tuttu tämä Jussin laji, eli tennis on sulle?
5: Ei ole tennis ei ole tuttu lai muuta kuin, niin kuin katsomun puolelta, että en ole itse pelannut
1: pelannut niin aktiivisesti. Mites Jussi, sujuuko sulta kössi?
5: Kyllä
3: mä oon kössiä vähän pelannut. Että, mun mielestä se on todella, todella mielenkiintoinen kova laji. Että, varsinkin siinä, sit, kun vähän oppii pelaamaan, niin aika pitkiä palloja tulee, että todella kovaa fyysistä kuntoa tarvitaan.
1: No me on tässä jo alustavasti puhuttiin vähän yhtäläisyyksistä pöytätenniksen ja tenniksen suhteen, mutta mites Jaakko, näet sä mitään? Yhtäläisyyksiä muuta kuin, että molemmissa on mailla, niin tennikseen ja suhteen. No onhan niissä varmasti
5: molemmat fyysisiä laajee, molemmissa on, lyönti on niin kuin keskiössä. Eli ehkä mä näkisin, että tennikses enemmän sulla pitää olla se stabiili se lyöntiasento. Ja kun on katsonut tässä sulkapalloa tässä, niin huomaa, että miten ne kaverit pystyy kikkailemaan ihan mistä tahansa asennossa sitä sulkaa tuonne kenttää. Sitten taas on vähkäsi siinä välimaastossa, että sulla pitää tietysti olla stabiili asento, mutta se ei ole niin kuin Pallo on kuitenkin kevyempi kuin tennispallo, niin sä pystyt hallitsemaan sitä vähän, vähän kevyemmällä elellä. Kuinka hyvissä kuossissa voi lukea vastustajaa etukäteen? No, tietysti se riippuu ihan, että miten paljon sä oot pelannut aikaisemmin kaverin kanssa ja miten kaveri viivyttää ja miten kaverin swing on luettavissa. sanoin ihan, että
1: vastustajasta riippuu. Hmm. Suomessa, sanoit, niin on ihan hyviä harjoitusvastuksia ollut, koska se on auttanut sulle tietä maailman... No, matkalla huipulle, sanotaanko näin. Kuis pitkä matka sulla muuten on sinne ihan absoluuttiselle huipulle. Mulla nyt ranking on
5: tällä hetkellä siellä 176, eli matka on, mutta tota, kyllä mä uskon, että se on, ihan, se on ihan saavutettavissa se matka, niin se tässä painaa eteenpäin. Jussi,
1: nyt oot kuunnellut vähän aikaa, mitä Jaakko puhuu, niin onko tuossa tuttuja lauseita, mitä esimerkiksi tennispelaajien kanssa tulee puheluissa ilmi?
3: Kyllähän ihan todella asiaa puhuu ja ajatuksia, että selkeästi... Kaveri tietää, mihin on matkalla ja sel- selkeä päämäärä. Kiva, kiva kuulla noin määrätietoista ja päämääräistä kaveria ja kovia tuloksia nyt jo.
1: Joo, siis ei ihan joka kaveri Olli Tuomista voita. Niin, kyllä kyllä. Näin se on. Tuota, Jaakko, puhut, äh, anteeksi. Äh. Jussi, puhutaan muutama sana vielä Tenniksestä. Siinä lajissa on muutama tämmöinen lieveilmiö, joka liikkuu, liittyy siihen, että lajin ympärillä on vedonlyöntiä. Eli on epäilyjä ja ottelu manipulaatioista ollut. ollut niin tota, Miten sinä näihin asioihin suhtaudut?
3: No, tietysti ikäviä juttuja aina, jos tuommoisia kuulee, mutta ei niitä mun mielestä nyt niin paljon. Että muutamia keissejä on ollut. ollut että tota, en mä tietysti... Semmoista pitää ilman muuta karsia pois, vaan tietysti, tietysti todella epäurheelema, että joku, joku häviää tahalleen rahan takia. Niin tota, eihän semmoista ikinä mielellään kuule, mutta toivottavasti tota, saadaan karsittua pois. Ja varmasti ATP ja VTA tekee kaikensa, että tuommoista ei enää tapahtuisi.
1: Mutta onko tämä nyt semmoinen asia, mikä pitää kuitenkin ottaa jo Suomessakin puheeksi näiden nuorten kanssa?
3: No, en, en usko, että ja, ihan vielä... Noista asioista kannattaa puhua ja en, ole, en ole ikinä kuullut, että kelkään juniorilla olisi tultu, tultu, tultu mitään tarjoamaan, koska siellä ei vielä rahoista, rahoista niissä sarjoissa pelata. Että tota. Mutta ehkä joskus myöhemmin pitää, pitää asiaa ottaa puheeksi.
1: Näin on. Jaakko, mitä tota rahoista tässä puhuttiin, niin miten Kuossissa, onko mahdollisuus päästä isoihin rahoihin käsiksi? On se mahdollista, mutta se vaatii just siellä maailman... Käydäkin
5: kymmenikäis-pysyttelemistä useita vuosia. Ja tietysti riippuu myös muistakin kuin turnaustuloista,
1: kaikista liikatuloista, sponsorituloista. No haluatko se yhtään tai uskallatko tässä sanoa, että saatko itse riittävästi vai haluaisitko enemmän vai pärjäätkö, pystytkö kiertämään maailmaa näillä? No, mä sain täksi
5: vuodeksi tukian, niin se auttaa, auttaa kyllä erittäin paljon. Että kattaa oikeastaan kaikki,
1: kaikki omat matkustus- ja kilpailukulut. Eli oliko tämä ihan niin sanotusti vapailta markkinoilta tullut tämä tukia? Mitä? Tarkoitan, että siis oli täältä liike-elämästä tämä tukia? Joo, kyllä. Joo, hyvä niin, hyvä niin. Mitä sanot, missä vaiheessa aloitit harrastaa skuossinpelua? Mä aloitin siinä
5: 12-11-vuotiaana. Ikan kerran pistin mailan käteen ja jalkapallotaustaa ennen sitä.
1: Onko jalkapallosta ollut hyötyä?
5: Aivan varmasti on kyllä ollut hyötyä, että se on Pelasin kuitenkin kovas joukkoessa, niin siinä oli paljon muutakin kuin se jalkapallo. Et monipuolista
1: urheilua harrastanut aina. Jalkapallo, hyvä kun notit itse asiassa tämän esiin. Mä oon puhunut yhden toisen urheilijan kanssa, kuka, kuka pelaa sulkapalloa Ja hänellä on myös jalkapallotausta ollut. Ja hän sanoi näin, että jalkapallossa on ollut se hyöty, että siinä on tämä kentän hahmottaminen ja syvyyssuunta. Se on auttanut siinä valtavasti. Ootko se itse kokenut samaa?
5: No aivan varmasti, varmasti kai, kai kaikissa ni. Niin Pallo silmä kehittyy ja kyllä se myötä vaikuttaa kaikkien lajeihin.
1: No Jussi, no kyllä
3: mä näen että on todella tärkeää, että nuorena, jossa harrastat eri lajeja, niin kyllähän siinä niin muodostuu eri liikemalleja sinne kroppaan, mitä tarvitaan esimerkiksi tenniksessä, jossa koko ajan vauhti, vauhti kasvaa ja näin, niin pitää pystyä reagoimaan eri tilanteisiin. Ja mitä monipuolisempi olet nuorena harrastanut, niin sitä enemmän sulla löytyy sieltä kropasta niitä liikemalleja, että sä pystyt pystyt reagoimaan eri tilanteisiin, että kyllä minä ainakin kannustan aina ihan nuoria pelaajia, niin harrastamaan mahdollisimman monipuolisesti, niin siitä on vaan hyötyä jatkossa.
1: Eli Tenniksen puolelle ei ole niin sanotusti mustasukkasia, ei, jos harrastaa ei, jotain ei. muuta?
3: No tietysti jossain vaiheessa pitää se lajivalinta tehdä, mutta silloin kun ne on 7, 8, 9 ja siitä vielä vähän eteenpäin, niin kyllä, kyllä suositellaan niin kuin monipuolista harrastamista.
1: Paljon maksaa keskimäärin Tenniksen harrastaminen? No se riippuu ihan niin kuin, että jos otetaan nyt harrastuksesta nuoresta ihmisestä. No se
3: riippuu tietysti myös siitä, että kuinka iso ryhmä on ja näin. Mutta mä sanoisin, että jos semmoinen 7-8-vuotias, niin varmaan se tuntihinta on siinä 15 euroa varmaan sanoisin tunti.
1: Tunti. Entäs ja. Jaakko, mikäs kuossissa on tilanne? Puhutko nyt junioreista vai se no, hinta vaihtelusta? Niin hinta vaihtelusta
5: ylipäänsä. Uh, no kenttävuokra on semmoinen 20 euroa pintaa tunnissa. Mutta sitten junioreille kyllä löytyy hyviä tarjouksia, että pystyy, pystyy harrastamaan,
1: sanoisin, muutamalla sadalla eurolla vuodessa. Ennen vanhaan Squassissa oli ainakin kenttiä tosi paljon tarjolla. Mikä on tilanne tänä päivänä? Se on varmasti,
5: varmasti vähentynyt. Mä en ole itse elänyt sitä boomin aikaa niin sanotusti. että Mä en pysty siihen ihan samaistumaan, mutta, mutta tota, mun mielestä nyt on taas sitten nousussa kenttien määrä. Niin tal- talihalli on tullut tuohon. Helsingin, Helsingin laitaan, niin siinä on ihan loistavat kentät.
1: Kentistä puheolle, hei, puhutaan alustoista pari sanaa, ja tämä liittyy nyt ehkä tenniksenkin enemmän, niin tota, missä alustassa suomalaispelaajilla olisi vähän enemmän opeteltavaa? No kyllähän
3: tämä tietysti ilmasto aiheuttaa tietyt haasteet, että jos haluat ammattilaiseksi, niin silloinhan tota pitäisi pelata 10 kuukautta ulkona ja kaksi sisällä. Hmm. Että tota, sehän on se suuri haaste, että täällähän on tää aika paljon hallilajia, kesät on aika lyhyitä ja on routaa ja näin, että tietysti aina meillä on talissa hyvä tilanne, että siellä on hiekkanurmikenttiä. heti kun vaan tota, sää sallii, ettei ei näpit jäädy, niin mennään tietysti ulos, ulos pelaamaan, mutta tota, varmasti massa, massakentällä varmasti olisi eniten varmaan parannettavaa, että siellä päästään pelaamaan liian vähän.
1: No gerros penkkiurheilijoille, miten se pallo käyttäytyy eri tavalla näillä alustoilla?
3: No pomppu on paljon hitaampi ja vähän korkeampi, että siellä esimerkiksi yläkierre puree paljon parempi, paremmin ja oma voimantuotto on paljon tärkeämpää, että tota, siinä varmaan tulee suuri ero.
1: Eli antaako suomalaispelaaja tasotusta nyt sitten muille tässä asiassa?
3: No ehkä vähän joudutaan antaa tasotusta, mutta niin kuin sanoin, niin tällä hetkellä on hyvä tilanne meillä noiden maajoukkueiden suhteet että päästään leiri, leirityksille ja Varsinkin nuo vanhemmat pelaajat, ne kiertää aika paljon ulkomailla jo noissa kisoissa, että ne pääsee kyllä pelaamaan ulkona. Ja varsinkin ehkä suuri, suuri juttu on se, että pääsee pelaamaan ulkona, että siellä on tuuli ja aurinko ja nämä elementit. Että onhan sisällä ehkä liian stabiilit olosuhteet sitten aina, että heti tulee vähän lisää haastetta, kun mennään ulos.
1: Ja yksi asia, missä tennis on oikeastaan aika monikin mailapeli on äh, siihen tavalla sitoutunut, no sitoutunut on ehkä väärä sana, mutta että paljon enemmän pelaajia on kaksinpelissä kuin nelinpelissä. Miten saadaan enemmän nelinpelin pelaajia ja taitajia?
3: No ehkä se on vähän sellainen kulttuurikysymys, että ehkä Suomessakin voitaisiin nelinpeliä arvostaa enemmän. Että...
1: Eikö arvosteta?
3: No kyllä, mä luulen, että se arvostus on nyt noussut, varsinkin kun Henri Kontinen niin. on, on hyvin pärjännyt ja sehän on ihan mieletön juttu, mielentän juttu, että Henri on nyt, onko kolme ATP-kisaa voittanut tässä kevään aikana, niin... Ihan, ihan niin kuin uskomaton suoritus Henriltä, että varmasti tulee lisäämään nelinpelin myös Suomessa.
1: Onko se näkynyt tässä vaiheessa, että tämmöistä voisi vois niin orastavaa innostusta no olla? Kyllä
3: mun mielestä tuolla juniorisarjoissa, kansainvälisessä gp sarjoissa niin todella hyvin juniorit osallistuu nelinpeliin. Se on mun mielestä tosi positiivinen trendi, että siellä on kaaviotto on täynnä. Mm.
1: No sitten Jaakko, jos puhutaan kuassista ylipäänsä pelinä, niin sanoisi nyt tässä kuulijoille, että mikä Suo kaikkea, niin te sillä
5: Kyllä se on se vauhdi- ja taidoyhdistelmä, että se älyttömän fyysinen laji, mutta sitten sun pitää pystyä toistaan se suuressa vauhdissa, se tarkka lyönti.
1: No kuinka vaikeaa se on? Me, meikällä en ole toki itse käynyt harrastajana sitä tekemään ja tuntuu, että onhan se ihan pirun vaikeaa, mutta miten vaikeaa se oikeasti on?
5: No vä, sanotaanko, että välillä tuntuu helpolta, mutta sitten välillä myös todella vaikealta. ihan riippuu, mitkä vastaan sä pelaat.
1: Onko se sitten tosiaan niin, että se pallo ja kenttä ei ole ikinä samanlainen seuraavana päivänä? No, kyllä se voisi näinkin sanoa. Ja, tuota, sä otettiin puhe jo Olli Tuomisesta, joka on jonkunlainen sun esikuva on ollut, mutta miten sit herran nimeltä Sami Elopuro?
5: No, mä en ole Sami, Sami on oikeastaan ikinä nähnyt toimissa kentällä, että sen, verran, sen verran vanhempi, mutta tuota, se on enemmän semmoinen, että kuuluja. ja vähän niin kuin harmittaa, että on ole ikinä nähnyt peliä.
1: Varmasti ollut todella kova pelaaja. Ja minkälaisia arvoon te molemmat herrat te laitatte sen, että Sami on, Elopuro on yhä edelleen tänä päivänä ainoa suomalaispelaaja, joka on noussut omassa lajissaan, vaativassa maailman maailmanrankingissä 10 joukkoon?
5: No,
3: kyllä mä sanoisin, että aika todella kova suoritus.
1: On se ihan todella kunnioitettava suoritus. Mä... Puhuin puhelimessa Sami Elopuron kanssa, hän ei valitettavasti päässyt nyt sitten tähän iltaan ja tähän ohjelmaan paikalle, joten nyt voitaisiin sitten seuraavaksi kuunnella, että millainen keskustelu meillä Samin kanssa oli. Sami Elopuro, suurta yleisöä varmasti kiinnostaa se, että mitä sä oikein touhuat tänä päivänä?
6: <tuhun> tota, kyllä, kyllä edelleen lajin parissa ollaan mukana, skoosin parissa, mutta tuota, päätyö, päätyö arkisin menee. ICT-tukkuri Alson palveluksessa, ja siellä vastaan mobiilidivisioonasta.
1: No, mitäs hyödy- hyötyä Skuasista oli tähän työelämään siirtyessä?
6: No kyllä, varmasti sitä urheilutaustasta on ollut hyötyä kovastikin tässä, siinä vaiheessa kun siirrytään tänne työelämään. Että kyllä se, niin se, se työmotivaatio työ ja tavoitteiden perässä juokseminen, niin se tuli aika annettuna tekijänä, ja, ja, ja sitten tavallaan Yllättävän paljon esitystä omaa vaatimusta myöskin sinne muuhun tekemiseen. Eli ei halua kauheasti epäonnistua, että kauhean voiton tahtohan on täällä joka päivä ja varmaan häiritsee jotakin muita ihmisiä.
1: Jo, että on nimittäin ensimmäinen ex-urheilija, kuka sanoo ihan, ihan tuota samaa, että nimenomaan se motivaatio ja tavoitteiden asettelu on jotenkin niin paljon helpompaa, kun se on ensi ollut urheilussa joka päivä mukana.
6: Kyllä se näin on.
1: No mites, tota, kuinka aktiivisesti seuraat tänä päivänä Squassia?
6: No, todella aktiivisesti, varsinkin nyt sen, sen, sen jälkeen mä oon nyt kolmisen vuotta ollut kahden Suomen tota, parhaan juniorin tot, harjoittelutouhuissa mukana ja, ja, ja to, teen heillä harjoitusohjelmia ja kerran viikossa ollaan sitten heidän kanssaan kentällä ja para aikaa sitten pojat on tuolla junioriden alle 19-vuotiaat tm kisoissa ja siinä mielessä sieltä on ihan hyvä kerrottavaa, että Vanhempi veli Jami, Jami on tänään alle 19-vuotiaiden poikien pronssiottelussa. Eli, eli hienosti on mennyt ja vuoden nuorempi Miko, joka ensi vuonna on yksi kilpailun voittaja suosikki, niin myöskin pelasi hienosti. Hienot kisat pelaa tämän sijoista 9-10. Vuoden nuorempana on pärjännyt kisoissa todella hienosti.
1: Oliko sulla Sami-elopuro ihan selvä silloin, kun sä aikanaan uran päätit, että sä jollain tavalla, jollain tasolla tulet olemaan lajissa mukana?
0: No ei
6: se kyllä, täytyy sanoa, että monelle se on aika sieltä, että kyllähän me ra- la- la- lajin rakkaudesta niin ilman muuta se ei katoa mihinkään, mutta kyllä mä silloin, kun mä lopetin ammattilaisuoron, niin olin aika, aika kurkkuvuonen täys sitä, sitä, sitä tota, lajia ja harjoittelua ja sitä ympäristöä, että halusin siitä aikamoisen erkanemisen tehdä ja olinkin aika kauan, kauan pois siitä touhusta, mutta sitten mun oma valmentaja, joka oli Koko mun urheilualan urana Mäkisen Hanski, niin Hanski tota kysyi, että kiinnostaisiko lähteä mukaan tuohon. Että kaksi erittäin lahjakasta junioria on vailla valmentajaa ja sitten käytiin vähän kokeilemassa. Ja tuntui, että motiivit kohtasivat kohtasi, niin meillä molemmilla, niin sitten siitä lähtien on ollut vähän tiiviimmin mukana.
1: Oliko se sellaista, no ei nyt ihan rakkautta ensisilmäyksellä, mutta sillä tavalla kuitenkin, että oppi tulee uppoamaan tavallaan otolliseen maaperään, kun kyllähän nyt Sami Elopuro, lajivalmentajana, aika kova juttu kuitenkin on.
6: No kyllä mä uskon, että se, se varmaan ö, ensimmäiset kerrat niin, niin tota, saattaa olla pientä shokkeakin pojille, että kyllähän se sitten kun siihen lähtee mukaan, niin haluaa myöskin vaatia niiltä, niiltä tota kavereilta aika paljon, ja, 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 tota, mutta kaverit on ottanut aika hyvin kyllä Kyllä tuota, noin vastuuta, että, että valittavasti just se, että pääsee olemaan vain, vain tota, kerran viikossa kentällä poikien kanssa ja, ja sitten vähän ohjelmien ja puhelimen välityksellä vähän useammin, niin tota, kyllähän se on aika rajallista. Eli se, se itse tekeminen, tekeminen on kyllä pojista paljon kiinni, että mä voin sitten ohjata heitä vaan oikeaan suuntaan.
1: No jos palataan ajassa taaksepäin ja siihen, kun itse olit aktiivina, olit siis ihan kiistämättä maailman... Huippuja lajissasi. Kuinka paljon sä muuten harjoittelit silloin?
6: No silloin, silloin harjoitettiin kolme kertaa päivässä, kuutena päivänä viikossa. Ja, ja tota, eli harjoitusmäärät oli, oli tosi kovia. Ja silloin minä edelleenkin uskon ja silloin uskottiin sen, sen hetkinen sukupolvi usko valtaviin harjoitusmäärin. Ja, ja, ja tota, kyllähän se toiki tulosta, että kaikki, kaikkihan ei sitä... Kloppa ei siedä sellaista harjoittelua, mutta ne, jotka sen sieti, niin, niin ne myöskin menestö aika hyvin. Että, että kyllä se kova harjoittelu, niin vaikka laatu ei, tai määrä ei korvaa laatua, niin kyllä, se, kyllä sitä määrää pitää olla.
1: Ja todellakin sitä vaatimustaso No kuinka, miten se ylipäänsä itse sitten näihin, että nyt on harjoitukset, nyt ei ole kisa, mutta silti pitäisi antaa paras irti?
6: No meillä oli tota Kyllähän se lähtökohtaisesti se hirveä palo menestyy ja kehittyä, niin se pitää tulla. Kyllä se sisäsyntyne varmasti kaikille, jotka vähänkään on pärjännyt, niin on. Mutta kyllä me sitten tehtiin semmoinenkin paperi, että me valmentajan kanssa sovittiin, että kun paljon on harjoituksia, joka päivä tulet sinne hallille tai meet sitten puntisella tai mihin tahansa, niin meillä oli semmoinen sadan prosentin lappu, joka laitettiin teipillä seinään ja
3: treenin jälkeen
6: sitten. Pitsi katsoa sitä lappua ja siihen piti sitten pystyä laittaa oikein merkki, että jos, jos antoi kaikkeensa siinä treenissä. Ja se oli aika hyvä lappu, että se, siihen ei kyllä oikein, oikein merkkiä voi laittaa vähänkään itsensä kunnioittavaa urheilijaa, että jos, jos ei ole antanut kaikkeensa. Ja sitten kun sitä käytti jonkin aikaa, niin, niin ei sitä enää tarvitse enää leimata, viimata seinään, vaan sitten tuli sellainen rutiini, että yrittää aina harjoituksia tosiaan antaa sen 100 prosenttia. Että tällaisia niin sanottuja hyödyttä Niitä oli mahdollisimman vähän.
1: Eli ne olivat lajipainotteisia hyvin pitkälti?
6: No, no joo, molempia. Että lajipainotteisia treenejä oli, oli tota, jos kolme treeniä oli, oli ohjelmassa, niistä oli kaksi aina lajiharjoitusta. Toinen enemmän tämmöisen tekniikkaan ja, ja tota, liikkumisharjoituksiin keskittyvä. Ja sitten toinen oli aina peliharjoitus. Ja illalla sitten tehtiin tällaisia os jotka oli saattu olla palauttavia lenkkejä kovien harjoituspelien takia tai sitten saattaa olla kehittäviä lenkkejä tai sitten sama asia punttisoilla, että saattaa olla joko palauttava puntti tai sitten kehittävä puntti, riippuu vähän minkälaisia kisoja siinä lähimaastossa oli.
1: No Sami Elopuro, aina kun puhutaan sinusta ja sinun urastasi, niin aina nousee esiin se, että olet yhä vielä tänä päivänä ainoa mailapelien pelaaja, joka on päässyt maailmanlistalla kymmenen parhaan joukkoon. Se on jotenkin aika käsittämättömältä tuntuu, että sen jälkeen siinä ei ole onnistuttu. Millaiseen arvoon sä itse asetat nyt tämän, tämän pääsyn siihen kymppilistalle?
6: No kyllä mä sitä arvostan ihan mielettömästi itsekin siinä mielessä, että, että, että moni, moni menestyy tai moni maailapelaikin tulee yksittäisiä onnistumisia yhdessä tai kahdessa kilpailussa tai useammassakin, mutta mutta näissä mailapeleissä pitää, jotta sä kymmenen parhaan joukkoon se on niin pitää koko vuoden onnistua hyvin ja pidän sitä paljon korkeammalla. Sit arvostan paljon enemmän sitä asiaa kuin että voittaisit yhden yksittäisen ison kilpailun. Että kyllä se tota, tuntuu kyllä hyvältä, mutta kyllä se tullaan rikkumaan joku päivä.
1: No, mitä Sami sanot? Olli Tuominen on ollut nyt aika lailla ehkä yksinäinen veturi lajille tässä monta vuotta. Millaisena veturina sä Olli Tuomista pidät?
6: No, Olli on tosi hyvä, hyvä veturi ollut, että Ollin esimerkki nimenomaan tuolle nuoremmalle kaartille siitä, siitä tota, todella hyvällä, hyvällä intensiteetillä tekevänä kaverina, kun ne harjoittelee kimpassa, niin edelleenkin valitettavasti joutuu monen kaverin kohdalla sanoa, jotka tuolla yrittää nousta huipulle, että ne ei päivittäisissä harjoituksissa pääse edelleenkään sille tasolla, mitä Olli pystyy pitämään niissä. eli kyllä sen huomaa, että, että se... Todellinen ammattilaisuus se ei tule ihan helposti, ja Olli on kyllä lain todellinen ammattilainen.
1: Niin, ja Ollihan on sanonut, että sä oot luonnollisesti ollut hänelle esikuvaa aikanaan. Tota, Suomessa oli joskus paljon enemmän skuossin harrastajia, mitä tänä päivänä on, mutta edelleen näitä halleja, tiloja löytyy, eli siitä ei ole kiinni, etteikö sitten pystyisi tota har, harrastamaan. Tota, minkä sä näet itse suurimpana syynä, miksi skuossilla ei ole ihan sitä samaa nostetta kuin silloin aikanaan oli?
6: No silloin 80-luvun, 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa, niin Skossil oli buumi Pohjoismaissa ihan huima ja koko Euroopassa ja halleja rakennettiin joka paikkaan ja, ja sitten 90-luvun laman, laman tiimoilla, niin silloin hallit joutui huonoon taloudelliseen rakkoon ja, ja uuden hallin rakentaminen sitten monelle oli aika monen koska investoinnit alussa on aika kovia ja, ja tota ne varmaan oli se päällimmäinen syy siihen, että niitä harrastajamääriä, tai se meni alaspäin, mutta että nyt onneksi viime vuosina suunta on kääntynyt ja on tullut uusia halleja ja varsinkin tuonne taliin pitämälle tullut uusi, uusi tota halli, missä on tällainen kokolaisikenttäkin koko ajan paikalla, jossa parhaat pelaat pystyy pelaamaan sellaisella kentällä, missä pelataan kaikki maailman huipputurauksetkin, niin ei tosiaan ainakaan kiinni, että ne on ne taas hyvässä kunnossa, ja, ja kun harrastajan määrät nousee, niin, niin kyllä se luo lajin lisää kiinnostuvuutta
3: joka rintamalla.
1: No, miten se näet, tämä nykyaika on vähän tämmöistä minäkeskeistä, ja asiat pitäisi saada vähän helpommin kuin ennen vanhaa, niin voisiko yksi syy olla myös se, että kun tiedetään, kuinka hirvittävän määrän työtä se vaatii, ja reissaamista, pelaamista, harjoittelua, että skuossissa tullaan huipulle, niin moni ehkä sitten mieluummin valitsee jonkun joukkueen laji, jossa kuitenkin saattaa päästä vähän helpommalla.
6: No kyllä se varmasti näin on, että kyllä joka laissa huipulle pääseminen on, on todella vaikea. On se sitten joukkueurheilua tai sitten yksilöurheilua, mutta kyllä se on hirveän monelle helpompaa, että sä lähdet kavereiden kanssa salille tai, 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 tai kössikentälle tai, tai tota, pelaamaan salipändejä tai jotain muuta. Että kyllä se joukon imu on selvästi niin kuin useammalle helpompi kynnys, kynnys ylittämään, mutta... mutta, mutta Kyllä mä uskon, että niitä yksittäisiä huippuakin tässä tulee pikkuhiljaa enemmän, että, että pitää vaan saada laista sen verran mielenkiintoinen ja saada ehkä lisää julkisuutta, joka toisi sinne lisää yrittäjiä.
1: Sami Elopuro, pöytätenniksellä se on, tenniksellä se on, sulkapallolla se on, skuassilla ei ole, nimittäin olympiastatus. Kuinka kova juttu se skuassille olisi?
6: No se ehdottomasti olisi todella kova juttu, ja, ja se, että Skoos ei ole siellä, on ihan uskomaton juttu. Että se on, kertoo vain siitä, miten loppaamisella pystyy eri lajeja sinne saamaan. Että on todella laaja, että sitä pelataan joka puolella maailmaa, jokaisessa ikisessä maanosassa. Ja harrastajia on, äh, nyt en tarkkaan tiedä, oliko niitä... Yli 100 miljoonaa harrastaa jopa tällä hetkellä 25 miljoonaa taisi olla viimeinen luku, mitä mä kuulin. Ja, ja esimerkiksi Jenkinissä se on kovassa kovassa nosteessa, että, että mä kyllä uskon, että se tulee sinne, jos ei nyt seuraavissa, niin sitä seuraavissa lompeiläisiin nähdään, jos kuosu. Tähän on aika niin vakuuttunut tästä, mutta tota, tietysti en ole valitettavasti sitä päättämässä. Toivottavasti ihmiset tekee 500 päätöksiä.
1: Kun tämä haastattelu menee ulos, me vietetään mailapeli-iltaa energia-areenalla. Kuinka hyvin sulle tai kuinka hyvin sulla sujuu nämä muut lajit, eli sulkis, pöytätennis, tennis, onko kuulunut harjoittelurepertuaari?
6: No, kaikkia niitä on tullut jonkin verran tehty, että kyllä mä kehtaa mennä kaikkia niitä lajeja harrastamaan, että, tota, mutta, mutta kyllähän niin lajispecialistit erikseen, että heti kun tulee pelimies vastaan, niin kyllähän se kyyti on kylmää.
1: Kun Squassin asema on tällä hetkellä se, mikä se on, eli voisi jossain määrin olla parempikin, mutta se pinnan alla kytee selvästi. Jos mennään kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin mitä uskallat sanoa, mitä nimiä sieltä voisi ehkä jo nyt nostaa, sellaisia nimiä niin miestä kuin naisten puolella, jotka voisivat jo olla tuolla maailman huipulla?
6: Meillä on todella hyvä semmoinen 4-5 äh, hengen tota, nuori, nuori ryhmä tällä hetkellä tulossa, siellä on Nämä mun valmennettavat äijäsen ei- Miko ja Jami, jotka tosiaan on nyt tällä hetkellä 17-18-vuotiaita kavereita. Ja sitten siellä on Kristian Rautiainen sama ikäluokkaa kuin Jami, eli se on täyttää tänä vuonna, taisi jo täyttää 19. Ja sitten on Jarko Vähämaa, joka nyt SM-kisoissa yllätti Olli Tuomisen ja pääsi finaaliin, jossa hävisitte kyllä mustosen hekelle, niin tota, kyllä siinä on... Siinä on aika monta, monta hyvää, erittäin hyvää, lupavaa kaveria, jotka on, on, on valmiita panostamaan ja, ja tota, asennetta tuntuu löytymään. Ja tytöissä sitten meillä on, meillä on siellä tota, valittavan vähän semmoisia oikein ammattimaisesti lajiin suhtautuvia tyttöjä, mutta nyt siinä on muutamia, Henrietta Huukka ja, ja tota Emilia Soini, joka tällä hetkellä asuu, asuu Jenkeissä ja treenaa siellä ja, ja sitten... Emilia Korohonen myöskin, että kyllä siellä on muutamia lupaavia tyttöjäkin onneksi tulossa.
1: Ja sitten tähän loppuun pääset vielä vähän lobbaamaan, jos siellä nyt on kuulijana joku nuori poika tai tyttö, jota laji vähän kiinnostaa, ja haluaisi lähteä kokeilemaan, niin nyt pääset sitten myymään lajia, ole hyvä.
6: No niin, nyt kannattaa kyllä kössi aloittaa, koska aika harva laji, varsinkin mailapeli on semmoinen, missä ainakaan olosuhteet tai ilmasto ei haittaa. että etteikö voisi menestyä Suomesta käsin. Eli kössikenttä on ihan samanlainen, samanlainen on se Suomessa tai Egyptissä tai, tai Australiassa. Eli tota, jos on vain kova hinkoa turheellinen tyyppi ja valmis töitä, niin, niin tota, sulla, on valmis, sulla on mahdollisuus päästä maailman huipulle ja todella päästä kilpailemaan hienolla areenoilla. Kössikenttiä ja näitä kansainväsikisoja laitetaan tornin juurelle ja Grand Central Stationin, New Yorkiin ja Pyramidien ulkopuolelle. Että ne olosuhteet on tosi hienoja, että pelataan huippuskuossia.
1: Hän oli siis Sami Elopuro. Voidaan varmaan puhua kaikkien aikojen kovimmasta suomalaisesta squash-pelaajasta vai kuinka on Jaakko Vähemaa? Kyllä, kyllä se näin on kiistettomasti. No sinä itse kuossin pelaajana, milläs mielin kuuntelit tuota Samin haastattelua?
5: No, korva tarkkana yritin ammentaa sieltä kaiken mahdollisen opin.
1: Siinä tuli puheeksi muun muassa toi olympialaiset ja olympiastatus, joka skuossilta puuttuu. Mitäs mieltä sä itse oot siitä?
5: No kyllä, kyllä skuossin pitäisi ehdottomasti olla olympialaiset, olla kun katsoo sieltä niitä kriteereitä, että millä perusteella se valitaan, niin kaikki kriteerit täyttyy, että siinä ei ole mitään syytä, minkä takia ei ole. Itse
1: urheilijana, kuinka kova palo olisi edustaa Suomea mahdollisesti olympiakisoissa?
5: No sehän on unelma, unelma urheilijalle.
1: Olisiko se kovempi juttu kuin ottaa sitten vaikka jotain rahallisia voittoja jostain maailman turnauksista?
5: No kyllä, kyllä mun mielestä se voittaminen kuitenkin sitten on tärkeämpää kuin edustaminen, että jos mä saisin valita turnauksen voittamisen tai olympiaedustuksen, niin kyllä, mä, kyllä semmoinen voittaminen aina, aina menee edellä.
1: Ja studiossa on miehitystä sitten vähän vaihtunut sitten viime kuuleman, eli Jussi Koivisto nuorten tennisliitosta on poistunut meidän studiosta ja tilalle ollaan saatu Pasi Valasti. Tervehdys Pasi. Terve, terve. Tota, kerros, kerropas vähän, että... Sut muistetaan hyvin tietenkin pöytätennispelurina. Voiko puhua entisenä pöytätennispelurina vai vieläkö isket palloa?
7: No joo, kyllä mä pelaan edelleen ihan tää Suomen käyn kisoissa ja mun poika pelaa, veeti pelaa ja... Kyllä mä tuon ruskeisuon palveluhallissa, joka päivä on, että... Mutta en itse kyllä sillä lailla harjoittele, että vaan.
1: Pelailet vaan, no, mutta mikä sun taso sitten on Suomessa, jos siitä lähdetään liikkeelle?
7: No sanotaan, että kyllä mä siellä, no, Pentti Ola... Me, Suomen paras on Suomen selvästi paras pelaaja. Häntä vastaan mulle ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta tota, sanotaan, että kaikkia muita vastaan hyvänä päivänä voi vieläkin panna aika hyvin kampoihin.
1: Hmm. Kuinka kauan sä oot nyt pelannut pöytätennistä?
7: No mä aloitin kahdeksanvuotiaana ja nyt mä täytän 46 tossa kohta. Että kyllä siinä muutama vuosi on vierähtänyt.
1: No kuinka kauan vielä voi pelata?
7: Ei mä pelaan niin kauan kuin mä pystyn. Että. Kyllä mä varmaan toivottavasti vielä kauan.
1: No Pasi... Jos otetaan pöytätennis tässä puheeksi, niin mä muistan vielä ajat, kun esimerkiksi TV-urheiluvälähdyksissä tuli säännöllisesti pöytätennisliigaa ja tuli maa ja muita. Mitäs näille asioille on tapahtunut, kun ei enää tule?
7: Niin, no joo, toi on tietysti, kyllähän meidän pitää... Mä oon aina tällaisissa asioissa, niin ensimmäinen juttu, mitä pitää olla, niin katsoa peiliin, mitä me ollaan tehty lajissa ja ehkä me ollaan siinä epäonnistuttu. Tietysti lajeja on tullut paljon lisää, kilpailu on koventunut TV-ajastaan ja kyllähän se totuus on, että kun meillä ei ole sellaista maailmantähtää, niin kuin äsken Sami tuossa oli ja Jarkko Nieminen, niin kyllähän se vaikuttaa, että heti kun sellainen tulisi, niin Varmasti alkaisi tulee TV-aikaa ja media-aikaa enemmän. Se on ihan selvä asia.
1: Niin, jokainen laji tarvitsee ilman muuta ne omat tähtensä. Täällä oli Esko Heikkinen aiemmin ja hänen kanssaan puhuttiin muutamista mahdollisista tulevaisuuden nimistä, mutta heitä säkin nyt sitten jotain, mitä ehkä tulevaisuudessa voisi nousta sinne huipulle.
7: No joo, no Pentti Ola, Suomen paras pelaaja, niin tänään itse asiassa ensimmäisen kerran nousi maailmassa 200 parhaan joukkoon mm-hmm. maailmanrankingilla. Ja on tänä vuonna ottanut voittoja 50 jo hujakoilla olevista pelaajista maailmassa. Se, että, että Pentilläkin alkaa jo sillä ikää olla, että nyt se harppaus pitäisi tulla, mutta ne nimet, mitä tuota Esko tuossa sanoi, että Annika Lundström, Pihla Eriksson, Alex Naumi ja muut, niin ky- kyllä siellä niinku pelaajia on, mutta tota, tie on pitkä. Joo,
1: se on ihan selvä juttu. Jaakko, Saat itse nyt, oliks näin 21 vuotta. Joo, kyllä. Joo, tota, mitä sä itse koet ja arvioit, minkä ikäisenä sä tuut olemaan urasi huipulla?
5: Vaikeehan se on noin sanoa, mutta tota... En mä, mä oikeestaan osaa tohon vastata sen paremmin.
1: No, veikkaa jotain.
5: Kyllä se varmaan siinä 25, 25 jälkeen...
1: Jossain siellä, siellä hujakoilla. Nyt kun tässä on pöytätennispelaaja vieressä, niin miten sulta sujuu pöytätennis?
5: Uh, no Intis tuli pelattu jonkin verran, mutta tietenkään en, en kyllä varmasti pärjäisi <lossi> vieressä istuvalle kaverille.
1: <lossi> mutta onko, oliko kierteet kohdallaan silloin?
5: Kyllä niillä Intin puumailoilla niin taisi olla semmoista aika läpsyttelyä vaan. Että...
7: Mites Pasi Kössi sujuu? No mä jonkun verran pelannut, mutta en mä, ei, 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 kyllä. ei kyllä ole sellainen. Tennistä mä pelaan aika paljon, jos näitä lajeja. Että tennis on niin pingiksen jälkeen se, mitä mä pelaan eniten. Ja kyllä, nyt sulkistajat kössiäkin on kokeillut ja jonkun verran pelannutkin, mutta en voi sanoa, että ne no, erittäin hyviä lajeja ja sillä tavalla ottaa itsestä irti.
1: Kertokaa kuulijoille, ketkä on tullut tässä kesken kaiken mukaan tähän ohjelmaan, niin tätä lähetystä tehdään suorana Vantaalta, energia jossa on käynnissä sulkapallo, Openin karsinnat. Ja nyt te kaksi herraa tässä katellut, että täällä pelit käy. Miltä tämä sulkis näyttää näin niin nykyaikana?
7: No joo, muu, mä nyt on sulkista, kun nyt ruskean suolla on koko elämäni melkein harjoitellut, niin siellä sulkapallopelaajien kanssa tutustunut ja muuta. Että mä oon sulkista seurannut aika paljon, että, että tota, ei, ei, tota, ei tämä mulle uusi juttu ole.
5: Jaakko. No, nopea peli ja en ole itse itse asiassa hirveästi katsonut sulkista TVstä nyt jonkin verran, mutta tota, oikein vähän, se on, niin kaikki mailapelit itselleen on seurata. Kuinka paljon tämä on samanlaista kuin sun mielestä? No, liikkumista katsoin, niin vähän se on eri, erinäköistä, mutta tota, siinä on ihan samoja piirteitä ja samaa kehonhallintaa vaatii.
1: No Pasi, jos puhutaan pöytätenniksestä, Aasia on semmoinen paikka, joka dominoi oikeastaan sitäkin
7: lajia. Minkä takia? No joo, Aasiassa tietysti Kiinassa, pingis on kansallisurheilu, että siellä se tietysti juontaa juuret pitkältä ajalta. Pingiksen arvo niin kuin yhteiskunnassa Asiassa on niin kuin ihan eri luokkaa, mitä se on täällä Euroopassa. Okei, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissakin, tosi joku aika pingis on ollut niin kuin iso laji, mutta ei voi puhua niin kuin samanlaisesta statuksesta niin kuin yhteiskunnassa, mitä se asiassa on.
1: Mistä se johtuu? Onko se niin kuin just tästä
7: kulttuurista vai mistä se onkin? No joo, ehkä tässä nyt mennään tuollainen 15 vuotta taaksepäin, kun Ruotsi oli maailman paras. Mm. Niin silloin oli niin kuin sellainen, tuntui, että Ruotsi on pingismaa loppuun asti, mutta nyt sielläkin on alkanut vähän sillä lailla, kun ei ole enää yhtä hyviä pelaajia, niin sen, se ei ole niin paljon mediassa ja muuta. Kiinassa, Kiinassa niin niilläkin, heilläkin on ollut huonoja vuosia, mutta se sen lajin arvo niin kuin yhteiskunnassa ei ole laskenut, vaikka on ollut niin kuin, huonojakin vuosia siellä. Et se on, se on isoja, iso laji, ja tähän liittyy kaikki nämä pingpong-diplomatiat aikanaan USA ja mm. Kiinan välillä, ja oikein historiallisia juttuja, ja se on ehkä luonnollinen. muassa
1: Forrest tuttua. Joo, se on, se on
7: totta, joo. Tota,
1: Miten teille molemmille merkitsee se, että te olette suomalaisia pelaajia, kun te olette tuolla maailmalla ollut, niin millainen merkitys sillä on? Miten teidät otetaan vastaan?
5: Uh, onhan sillä tietysti omalla kansallisuudella aina merkitystä, kun pelaat itselleni, niin pelaat myös maalle. Että kyllä, siinä on se, varsinkin ar- Euroopan arvokisoissa,
7: niin se on niin tulee siellä esiin. Miten pasia. No joo, mulla on se, että mä Ruotsissa pelasin kolme vuotta saaria ja 12 vuotta Bundesliigaa Saksassa. Ja kyllä, mä oon aina kokenut, kyllä se, niin kuin, se on hirveän tärkeää, kun tämä Suomesta menee, että sä myös sitten. Niin kuin Suomalaiset futispelajat on tehnyt, että suomalaisille tulee sellainen maine, että su- niihin voi luottaa ja ne hoitaa hommansa kunnolla ja se, että kyllä mulla on niin kuin sellainen tunne, että suomalaisia urheilijoita tuo maailmalla arvostetaan tosi paljon.
1: Jaakko, nyt sä oot siis aktiivi urheilija matkalla urasi huipulle, näin me toivotaan ja uskotaan, niin tota, ää, kerro ja avaa nyt vielä tota sun päivittäistä rutiinia. Onko tämä pelkästään skuossia, pystytkö sä elämään ja hengittämään pelkästään skuossia?
5: Kyllä se tällä hetkellä on, on pelkästään skuossia, että tietysti siihen pitää ottaa kaikenlaista muuta, muuta niin kuin vastapainoa, mitä se ikinä onkaan. Että rentoutumishetkiä, se voi olla niin kuin tv-kattelua, ja ihan elokuvia, erilaista urheilua, musiikkia. Et mun, mä oon yrittänyt pitää just mahdollisimman monipuolisena mun harjoittelun, vaikka mä tähtäänkin skuossissa huipulla. Että se ei pysy vaan siinä skuossi ympärillä kuitenkaan.
1: Tuossa kuultiin hetki sitten Sami Elopuro haastattelua, kun siinä kuuntelin niitä harjoittelumääriä, niin tänä päivänäkin ne tuntuu aika hurilta Pääsetkö sä samaan?
5: Kyllä mä oon nostanut, mutta niitä ei voi silleen suoraan nostaa sinne kolmeen harjoitukseen päivässä, koska sun kroppa ei välttämättä sitä kestä, niin kuin Samminkin sanoi, että kaikille ei kestänyt ja pitää kuunnella sitä kroppaa siinä. Ja, ja kyllä ne on nyt noussut ne harjoitusmäärät tässä tämän vuoden alussa alusta lähtien ja kyllä mä uskon, että se... Se jatkuu.
1: Oletko päässyt itse asiassa testaamaan nyt esimerkiksi muiden lajien huippuja vastaan jossain näissä kuntoarvoissa tai lihaskuntotuloksissa tai jossain tällaisissa?
5: Ää, en oikeastaan ole. Että Intissä nyt oli urheilukoulussa, niin siellä jotain testattiin, mutta ei, ei muuten.
1: Kiinnostaisiko tietää, että missä mennään versus muihin?
5: Oi, se kyllä mielenkiintoista kieltämättä tietää.
1: Mites Pasi, kuin paljon sä silloin kun... Voiko sanoa, kun olit huipulla, niin kuin paljon treenasit?
7: No kyllä, mä treenasin, että kyllä mä kymmenen vuotta niin kuin ihan päätoimisesti tätä tein. Pingistä pelasin. että Kyllä mä treenasin ihan, ihan pari kertaa päivässä, joskus kolmekin kertaa päivässä. Ja to, just, mistä kysyit äsken, niin se, se nykypäivänä silloin jo ja huippuurheilu, niin sä et voi vaan harrasta. Se on sun on elettävä sitä. Se
1: joka solulla.
7: Joka solulla. Sun on se, siihen treenaaminen on yksi osa sitä, mutta koko muukin aika, niin kaikki, kaikki tähtää aina seuraavaan harjoitukseen, seuraavaan. S- sitä niinku, mun mielestä sellaista tilannetta, että sä treenaat vaan ja sitten se suljet koko sen lajin pois. Tietysti hetkeksi voi katsoa leffaa tai jotain, mutta niinku sillä tavalla, että et kyllä, sun pitää niinku het, koko hetki sitä, joka hetki sitä ajatella. Se, se, ja se vaatii hirveän intohimon siihen lajiin, muuten se ei onnistu. Miten Jaakko, kun sä kerrot sun ystäville ja kavereille, että, tai kun
1: kerrot aikanaan, että nyt muuten lähdetään satsaamaan skuassia ja mä aion siihen panostaa kaikkeni, niin millaista palautetta sieltä silloin tuli?
5: No se on ehkä enemmän sille pikkuhiljaa ajautunut siihen suuntaan, että ei ollut semmoista yhtä hetkeä, jolloin mä päätin, että nyt mä alan. vaan se on, se on niinku pikkuhiljaa ahdotusmäärät on kasvanut ja... Ajan käyttö on siirtynyt siihen suuntaan, että ei ei ole enää oikeastaan muuta.
1: Mutta tuliko kavereilta minkälaisia kommentteja? Oliko ne silleen, että sä oot ihan hullu, kun sä yrität, vai tuliko kannustusta?
5: Kyllä se on kannustavampaa ollut ja ehkä vähän ihailua joltain osilta ja sitten taas jotkut ehkä enemmän opiskeluun päin yrittänyt suunnata.
1: Niin ei se varmaan ihan herkkua kuitenkaan se, että joka viikonloppu on jossain lentoasemalla jossain päin maailmaa ja hotelle, hotelleissa viettää ja pelikentillä aikaa, vai onko se herkkua?
5: Kyllä se välillä, välillä on yksi näistä, mutta tota, siinä, on, siinä on hyvät ja huonot
1: puolet, sanotaan näin. Se on ammattivalinta kysymys. Niin kuin kaikissa niin. asioissa. Niin. Pasi, sä sanoit, että sä pelasit Bundesligaa silloin aikanaan, mitä se oli, 10 vuotta? 12, 12 vuotta. vuotta. Mitä siltä reissulta, siltä ajalta jäi käteen?
7: No, sanotaan niin, että sen ajan mä sain tehdä tätä hommaa ammattimaisesti. Se oli, sitä, se, oli se unelma, mitä pienenä ajattelin, että saisi palata Pingistä ammattimaisesti ja, ja tota, hirveästi kokemusta, kielitaito tuli. Ei, ei sitä voi niinku mitata missään, että se, sellaista elämänkokemusta. Kaikki Saksan kaupungit on kierretty monen kertaa se mikä siellä, niin kuin, se, että, et, mikä mun mielestä oli hienoa, niin kuin, että et, tota, Saksassa se urheilijoiden arvostus on pikkasen. Me ollaan vielä vähän jäljessä täällä sitä, niin kuin, että siellä kun sä olit pingispelaaja, niin se oli arvostettu juttu ja ihmiset arvosti. Ja oli tosi, niin kuin, se tuntui hienolta, kun siihen oli koko elämänsä kaikki hommat pistänyt. Niin, se oli tosi hieno asia ja edelleen kun siellä käy, niin se niin kuin, huomaa, että ei siellä niin sillä lailla ole unohdettu.
1: No, joo, tämä on käsipalloilija Mikke Tselman, joka oli myös kova sana Saksassa aikana. Hän sanoi, että tämä on kova juttu saksalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa, että siellä ei entisiä menestyneitä urheilijoita kyllä unohde.
7: No joo, Mikestä mä voin sanoa sen, että tässä Suomen maassa harva tietää, kuinka iso tähti Mikke on Saksassa. Se, että... Et se on
1: jotain aivan uskomaton. Taitaa muuten olla tänä päivänä ainoa suomalaisurheilija, jonka mukaan on nimetty Oma Katu Sip. Saksassa. Ja se on kyllä kova, kova suosionosoitus. Kyllä. Jaakko, vielä ennen kuin päästetään sut pois tästä, niin nyt sä saat ihan rehellisesti kaikille kuulijoille kertoa, että mikä se sun tavoite pelaajana on?
5: Se on maailman top 10 pääseminen.
1: Rikot Sami Elopurron Ja
5: sitten sanoisin, että mulle se turnauksen voittaminen on, niin kuin, se on hienoa, että... Vaikka sami sanoi tuossa, että se tietysti vaatii paljon enemmän se rankingin pitäminen ja nostaminen, niin kyllä se on kuitenkin, että sä voitat jotain, niin se on se hieno tunne.
1: No Sammi tuossa vähän aavisteli, että ehkä vuonna 2020 kuossa saattaisi olla olympialajia tässä, kun nopeen päässä laskun kun tekee, niin aika, aika passillisessa iässä siihen aikaan.
5: Se olisi, olisi otollinen, otollinen aikas kuossa nousta sinne ja sama, samaan aikaan niin itse taistella tie, tie sinne olympialaisiin.
1: No ensi vuonna, 2016. Kuinka monta turnausvoittoa tulee tilille?
5: Saa nähdä. Saa nähdä. Suomessa tulee varmasti voittoja, mutta toivottavasti myös, myös ulkomailla.
1: Missä päin mahdollisesti?
5: Ää, ne on ihan ympäri, ympäri maailmaa, että Euroopassa ja
1: vähän kauempana. Niin, se on hyvä pitää harkalaa ja näin. lähde tässä mm. vaiheessa sanoa, mistä se tulee. Jaakko Vähämaa, kiitoksia sulle tästä vierailusta, ja kiva, kun kävit täällä, ja hyvää pääsiäistä sinulle. Kiitos sama. Ja sitten otetaan seuraava, seuraavaksi sieltä sitten mukaan lähetykseen, katsotaan. Pontusjäntihän se sieltä tulee, tulee mukaan, ja jos tässä vieressä on Pasi Valasti, jonka kaikki tuntevat tuota pöytätenniksen parista, niin Pontusjäntti on sitten varmaan nimi, jonka kaikki tuntee sulkapallon parista. Tervehdys Pontus.
8: Terve, kiitos kutsusta.
1: Kiitos kun tulit. Mikä, mitäs puuhaat tänä
8: päivänä? Mä, tota, mä teen tämmöistä hyvinvointivalmennusta, mulla on oma firma ja mä oon 15 vuotta. Yritän coachata tavallisia ihmisiä parempaan kuntoon, liikkumaan ja syömään vähän järkevämmin. Sitten mä oon nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa, melkein 15 vuoteen käytännössä voi sanoa, vaikka mulla on kolme lasta kyllä, jotka pelaa sulkista, mutta silleen enemmän. Taas takaisin, kun mä valmennan tota, Iikka Heinoa, Joo. 20-vuotiaista Iikka Heinoa, joka on tuossa Riio-tiimissä mukana. Ja, niin mä on nyt sitten vähän taas mukana huippusulkapallolussa ja se on ollut ihan, ihan kivaa. Nyt kun sulla on kuitenkin takana pitkä
1: aika siitä, kun olit aktiivina tuolla maailman huipujen joukossa, niin... Minkälaiset mielikuvat sulla on? Mitä, mitä sieltä on jäänyt näiden vuosien jälkeen päällimmäisenä mieleen?
8: Jaa, vaikea sanoa. Tota, no, mun mielestä laji ei ole mitenkään hirveästi muuttunut. Tiettyjä juttuja on, on niin muuttunut. Tietysti meillä on pisteenlasku muuttunut siitä, kun minä pelasin. Se on vaikuttanut vähän tähän peliin. Meillä on mailojen jännitykset muuttunut paljon kovemmiksi. Mun mielestä pallo on pikkasen nopeampi, ö, peli on muuttunut ö, pikkusen nopeammaksi, Nopeusvoimaominaisuudet on ö, me, mennyt eteenpäin, kerta kaikkiaan, että et, et pelaajat on niinku, vahvempia, mutta se, se nähdään niinku, kautta lajien, että et voimapuolen ö, ominaisuudet on vaan niinku, hirveän paljon kehittynyt, että mu, muuten niin, mä en, mä en muuten näe mitään kauhean ihmeellistä ö, että et, et koen, että et, et, et ei ole sillä tavalla niin muuttunut. Me, melkein niin sanotusti van, vanhoilla opeilla pystyy kokeet pystyy niin valmentamaan. Me saatiin viime olympiakisoissa tämmöinen asiakaspalauteen
1: liittyen sulkapallo, että avatkaa nyt meille penkkiurheilijoille, että mitä se tarkoittaa se nopea pallo ja se hidas pallo, niin kerro nyt penkkiurheilijoille, mitä se sulkapallossa tarkoittaa.
8: No nopea pallo tarkoittaa sitä, että kun me yleensä testataan palloa, me lyödään se tuolta takakentältä, ja lyödään se, niin sen pitäisi mennä suunnilleen tonne nelinpelin syöttörajalle. Eli toi ö, taka, ö, ö, viiva ei ihan takimainen, niin sinne se pitäisi mennä. Ja jos, jos se menee sen taakse, niin silloin se on pikkusen nopeampi se pallo. Ja sitten saattaa olla silleen, että se jää jopa metrin tuolta, niin silloin on, on helpompi, tai silloin se on hitaampi pallo. Ja, ja pitää vaan olla sen verran hyvä pelaaja, että, että hallitsee nämä tota, nä, pallot, mutta kun se on kuitenkin luonnon tuote, niin, niin, tota, niin, niin vaikka se on erittäin hyvin standardoitu, niin, niin silti siellä tulee ö, vaihtelua. Pasi, oliko teillä pöytätenniksessä tämmöisiä nopeita ja hitaita
1: palloja?
7: Itse asiassa tämä on hyvin ajankohtainen kysymys. Pingiksessä vaihtuu nyt. Pingiksessä ollut vuosikaudet celluloidipallo. Hmm. Ja tämän kauden alkuun vaihdettiin muovipalloa. Mikä se ero on käytännössä? Itse asiassa se, käytännössä se ero on, että, että se pomppaa hiukan huonommin siitä pöydästä se muovipallo. Ja nyt kun se on vasta ihan uusi tuote, niin siellä on niinku pallojen sisällä hirveitä eroja. Tai pallo... Kuuden pallon putkilossakin on, voi olla kaksi hyvää ja loput on huonoja, että se kehitystyö varmaan niin kuin siinä tota, tekee sen, että sieltä tulee tasahaatuisempaa tavaraa, mutta kyllä se on ollut niin kuin, se, selvästi sellainen muutos, joka vaikuttaa peliin, niin kuin, että, vaikka se kuulostaa ihmeelliseltä, niin sillä on aika iso merkitys.
1: Onko pöytätenniksissä muuten toi mailojen pinnotus, onko se muuttunut tässä öö, osalta?
7: No ei hirveästi, tai sanotaan, että kumit kehittyy koko ajan, mutta ei se perusjuttu, se kierre, kierreominaisuudet ja ne, niin sanotaan, että se on mieluummin muuttunut siihen suuntaan, että ne on niin enemmän katapulttimaisempia ne mailat, että no kovempaa lähtee, että ehkä siihen suuntaan se on mennyt.
1: Pontus, nyt kun ollaan täällä, Vantaalla ja sulkapalloa tosiaan pelataan tässä meidän silmienkin edessä, niin millaisena sä pidät suomalaisen sulkapallon tasoa noin niin kuin ylipäänsä tällä hetkellä?
8: Hmm, tota, mä sanoisin näin, että, että meillä on aika hyvää, hyvää, todella hyvää toimintaa, jos vertaa mun aikoihin. Silloin meillä on nyt hyvä, kun meillä on tää rio tiivi joka, joka harjoittelee niin päivittäin yhdessä ja, ja tota, että meillä on mun mielestä paljon parempaa se toiminta nyt, että silloin, silloin sitä oli niin kuin vähän enemmän niin kuin pelaajat oli, oli enemmän yksin, et, et mä näen sen ainakin hyvänä, erittäin hyvänä kehityksenä, ja, ja sitten täytyy sanoa, että, että pelaajien niin kuin on, on enemmän, se, se taso on niin kuin niin sanotusti niin kuin maailmallakin, että meillä tulee niin kuin tosiaan, Sellaisissa maissa, mistä ei tullut mun aikana hirveän hyviä pelaajia, esimerkiksi se Espanja tai jotain, voit just junioreiden tota, EM-joukkuekilpailu, mitä myös niinku naurettu mun, mun aikana. Että, että siellä on pieni, pieniä muutoksia, tosin edelleen samat dominoi ä, Aasian maat, ä, Kiina, ä, Indonesia, Korea, sitten ä, Euroopasta, Tanska on erittäin hyvä vielä. Että, et, et ne su, suuret linjat ei ehkä sitten kuitenkaan hirveästi muuttunut. Mitäs mieltä sä
1: oot siitä, että Suomella on ollut aina niin kauan kuin laji on ollut olympiakisoissa, niin edustusta mukana lajissa,
8: kuinka tärkeänä sä sitä pidät? Kyllä, kyllä se varmaan on tärkeää niin lajille, tietysti se, että ylipäätään se on olympialaji silloin on hirveä merkitys, ja, ja, ja kyllä, se, tietysti, kyllä se edustus on, on tärkeä, tietysti mielellään näkisi, että, että joku päivä siellä oikeasti jo, jollain olisi mahdollista niin oikeasti menestyä, sitä valitettavasti ei ole vielä ollut, mutta toivottavasti me, me, me nähtäisiin vielä.
7: No kyllä mun täytyy sanoa, että tässä meidän vielä ei olimpia- ja ollut tähän mennessä, että sellainen kun tulisi, niin totta jo tottunut, kun se on joka kerta, <laughs> mutta tota, kyllä me, niin kuin, se olisi mun mielestä se todellinen piristysruske lajille, koska silloin siinä käy, se on aina niin, että olympialaisten aikana sitten se nousee, että se on ihan selvä asia. Tosin se, että joku yksittäinen huippu menee sinne, niin sehän ei ratkaise sitä ongelmaa, että mitä täällä niin kuin,
8: niin, kokonaisuudessa tehdään,
7: että niin. se on niin kuin yksittäisen pelaajan pelaajan tota, hyvyyttä silloin ja muutenkin, niin kyllähän se pingiksessä on aina ollut varmasti sulkapallossakin, niin kyllä se että eihän meillä on vielä niinku tullut sellaista, että jonkun systeemin tuotteena olisi tullut jotain pelaajia. Et kyllä ne on sellaisia, että ne on Yksi yksittäisiä, näitä. vanhemmat tuonut hallille ja sitä kautta alkanut. Et, et, et se olisi niinku tavoite, että Pingiksessäkin me saataisiin jonkunlainen systeemi aikaan, että me saataisiin pelaajia, mitkä sitten kelpaistune Eurooppaan hyvin seuroihin, niin sitten sieltä hoidettaisiin eteenpäin. Et se olisi niinku se mun mielestä kyllä. se asia, mihin pitää pyrkiä.
1: No mikä tässä sitten on vikana, koska Tenniksen puolelle esimerkiksi Jarkko Nieminen on pitkään ollut yksin tuolla huipulla ja olisi Tullut, että hänen perässä siellä olisi jo seuraava sukupolvi tullut ja vienyt paikka, mutta näin ei ole käynyt. Onko, onko suomalaisessa urheilujärjestelmässä jotain vikaa?
7: No en mä sitä tiedä, mutta tämä on just mitä mä sanoin, että, että tota, kyllähän nyt Jarkkokin kun lopettaa, toivottavasti ei vielä pitkään aikaan, niin kyllähän sinne tällä hetkellä näyttää, että pieni tyhjö jää. Että tota, siinä mielessä, että mä just sitä, sitä kun mä äsken sanoin, että yhden ihmisen menestys ei kerro sitä, että onko systeemi välttämättä kunnosta tai ei.
8: Mutta se on jännä, jos tuossa kun sä sanot, mä, mä silti, aina ajatellut niin, että, että kun miettii koko sitä systeemiä, ja niin, niin just kun sä sanot, että tulisiko systeemin kautta jotain niin kuin hyviä pelaajia, mun mielestä meillä on nyt niin kuin jonkunlaista systeemiä, ja, ja sieltä on mahdollisuus tulla hyviä pelaajia, ja silti jos, jos miettii lajin niin niin kehittämistä ja suosiota, että me halutaan lisää suosioita, niin, niin Kyllä jonkun menestys on, että se on niin että se on niin kova markkinointi niin sanotusti, että ei ole sellaista mahdollisuuttakaan. Että jos joku menestyy, niin se vaan räjäyttää pankin. Ja meillä on siitä paljon esimerkkejä eri lajeista. Jos vain pärjäisi, että jos joku vaan pärjäisi, jos on semmoinen systeemi, että me luotaisiin näitä niin pelaajia, jotka niinku huippuun, niin, niin sitten se vaan, sit, sit se vaan niin automaattisesti leviää se Joo, homma. Joo, siinähän
7: käy sillain sitten, että jos joku pärjää, niin sitten alkaa seuroihin tulee Joo, enemmän just, ihmisiä. Kyllä. Ja silloin... Ehkä sieltä joku voi noista, mutta tärkeintähän on sitten, jos johonkin seuraan tulee 20, että mahdollisimman moni siitä jäisi lajin pariin. Kyllä siellä, että jo. Sieltä joistain tulee huippuja, hyvin harvoista, mutta mitä enemmän se lajiperhe kasvaa, niin suurempi todennäköisyys sieltä tulisi enemmän. Kyllä,
8: ehdottomasti. Joo.
1: joo, kyllä tässä voisi, tämä on ihan totta, mitä te puhutte, koska harva olisi voinut kuvitella kolme-neljä vuotta sitten, että ampuma on yksi arvostetuimpia lajeja
8: Suomessa tänä vuonna. Ja se on ilman muuta kuin niin valovoimana tähtilaji. Juuri, mm. Juuri näin. Juuri näin. Ja siellä tietämättä nyt, mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja siellä on varmasti hyvää tekemistä ja näin, mutta se on loistava esimerkki siitä, miten Kaisa, Mäkäräinen, Kaisa Mäkäräisen kautta on, on se vaan niin kuin, siitä on tullut vaan niin hirveän su- suosittua, että sillä on, sillä on niin iso vaikutus.
1: Te kuuntelette ylepuheessa puheessa maila-peli ja aina kello 20 asti aiheesta keskustella. Meillä on ollut hyvää keskustelua täällä illalla ja on ollut Tenniksestä puhetta pöytä, Tenniksestä skuassista ja nyt sitten myös totta kai sulkapallosta vieraana. Tässä vaiheessa iltaa täällä Pasi Valasti. entinen pöytätennistähti, jos näin voi sanoa. Ja sitten Pontus Jäntti, kai samalla samoilla sanoilla voi sanoa, että entinen sulkapallotähti. Molemmat tietenkin aktiivisesti seuraa lajia ja on lajiensa parissa. Ja siitä päästäänkin seuraavaan kysymykseen. Pontus, kun sä meet tuonne junioreita opastamaan ja meet kentille, niin katsoo sen vielä ylöspäin, että hei, tossa on Pontus
8: Jäntti. Jaa, mä veikkaan, että nää... Erittäin nuoret, niin, niin, niin Veikka, että ei, ei, ei varmaan kauheasti. Varmaan katsoit, mikä, mikä vanha Fabu tuossa on selittämässä. Tota, en, en mä usko, että, 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 että kauheasti. Että... Kaikki muut paitsi omat lapset. <laughs> niin, niin, niin,
1: just näin. Just näin joo. Mites Pasi?
7: No joo, se, että... että tota... No, aika on, on kulunut sen verran, että nämä nykyjuunut ei ole ehkä nähnyt mua silloin, kun olin parhaimmillaan. Että, että niin kuin ne on nyt nähnyt, kun mä oon tässä jäähdytellyt, että ei ne hirveä ylöspäin enää kato.
1: <laughs> Hei, olitteko te tuttuja jo aiemmin, kun tuo pontus tuli sisään, niin aika lämpimät terveiset teillä tuli tuossa toisille. Että olitteko te aktiivia aikana paljonkin tekemisissä?
7: Kyllä, me, tota, niin kuin mä sanoin tuossa yhdessä vaiheessa, niin suolalla on harjoiteltu. Ko- täytyy varmaan kyllä. sanoa, 30 vuotta. Kyllä. Niin, niin, kyllä. Tota, tota, kyllä me siellä nähtiin tosi paljon ja monta kertaa juteltiin. Ja tämä on yksi asia mun mielestä, mikä on hyvin tärkeä näiden lajien välinen keskinen Jutellaan, ei me nyt syvällisiä ikinä mm. juteltu, mm. mutta aina kysyttiin, että miten meni. Mä en ihan ole varma, että tunteeko nämä nykyjun, tai nykyhuiput toisiaan eri lajeista. Mä en tiedä. Ja mun mielestä sellainen keskustelu, niin kuin Sami oli tuossa... Me molemmat tunnetaan Sami hyvin ja kaikki tollaiset, niin eihän siitä voi muuta olla kuin hyötyä, että vaihdetaan ajatuksia. Ja Pontus ja Sami oli mulle niin kuin tavallaan sillä esikuvia omassa lajissa, että oli pikkasen vanhempia ja pärjäskin pikkasen paremmin, niin oli niin kuin sellainen, että itsekin halusi niin samanlainen, niin, niin kuin yritti niin lainausmerkeistä taistella samaa, että pääsisi niin itse samalle tasolle, että...
8: Mutta kai se on just tämmöinen, niin en tiedä miten, vaikea sanoa, kun en hirveän tarkkaan tiedä, mutta tämmönen lajien välinen puhutti aina, aina niin aikaisemmin lajikateudesta, mm. että, et, tota, että en, en oikein osaa sanoa, että minkälaista var, varmasti sitä nyt edelleen on, mutta kyllä mun mielestä niin kun, Paljon enemmän pitäisi olla niin kuin yhteistyössä niin kuin muiden lajien kanssa ja niin kuin nähdä ja saada sieltä niin kuin ideoita, koska en kuitenkaan kaikkea osata.
7: Joo, ja sitten se terve, terve sellainen kateus on ihan ok. Että jos Mikä on terve pärjää, kateus? No jos sulkis pärjää, niin jumalauta, nyt me näytetään, että mekin pärjätään Joo. pingiksessä. Joo. Mä esimerkiksi käytän tuossa, kun mä jos jonkun verran junnuja on vetänyt, niin Jarkko Niemistä monta kertaa esimerkkinä, niin kun, että katsokaa nyt, te, mm-hmm. että mihin pääseekö hirveästi tekee duunia. Niin, kun
1: omistautuu asialle. Niin, Täällä oli äsken, äsken Jaakko Vähämaa, joka olisi skuas, ja voitti muun muassa Olli Tuomisen ja siinä tuli selväksi, että kyllä kaveri niin aikoo oikeasti omistautua ja aikoo panostaa nyt muutaman vuoden ajan ainakin tähän hommaan. Eikä tänä päivänä ole muuta vaihtoehtoa, että se on joko huippu tai, tai sitten jotain muuta.
7: Joo ja mun mielestä sellaiset kaverit, jotka 17, 18, 19-vuotiaan päättää, että satsaa opiskeluun. Nehän tekee oikeasti Ehkä vielä fiksumman vaihtoehdon. Todennäköisesti niin, niin Se on täysin hyväksyttävää. Että se, että se, joka sitten päättää satsaa urheiluun, niin se on kova tie. On. Ja se, on. se, että saatko sä siitä mitään takaisin, kaikki on epävarmaa, yhteen loukkaantumiseen voi kaikki kaatua. Että MUN mielestä se, että, että se on ammatinvalinta kysymys tavallaan, ja se, että, että jos sä päätät panostaa opiskeluun, niin se on todella fiksu ja hyvä vaihtoehto. Ja That's it.
1: Pontus Jäntti ja Pasi Valasti, tuossa puhuttiin just siitä, että olisi hyvä ottaa toisilta laajelta vähän oppia. Pitäisikö perustaa mailla oma pooli, jossa se tieto pyörisi ja kulkisi
8: lajil- lajirajojen yli? Ei, 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 huono idea. Ei, ei huono idea, koska kyllä, kyllä niin kuin ehdottomasti on, on mun mielestä, vo, voisi saada niin kuin, äh, ideoita, että et, et, nimenomaan niin kuin mitä, mitä erilaisessa tehdä, tehdään, koska aina, aina tehdään ja aina, aina niin kuin ideojen saaminen niin kuin on, on, on hyvä, koska helposti sitä niin kuin vähän ratautuu niihin omiin hommiin. Minun teki mieli vielä sanoa, tosta, kun puhuttiin tuosta ammatinvalinnasta, että en nyt kun on 15 vuotta sitten, kun mä lopetin ja saanut vähän välimatkaa tähän hommaan ja nyt niin kuin tulee uudestaan mukaan tähän, niin... niin Ymmärtänyt ehkä enemmän sitä omaakin uraa, että miten miten kovaa tuo urheilu todella on. Ja ja sitten kun olen nähnyt tässä jonkun verran nyt takaisin tätä huippujen tekemistä, niin välillä ihmettelen, että... Että ei siellä ole niin kuin ihan sata lasissa, mitä, mitä, niin kuin, mitä mun aikana oli sata että Helposti ajatellaan, että, no, mutta hei, että, niin kuin, että sun aikana oli, oli näin ja näin, että, että, että nyt on niin kuin vähän eri asiat, mutta ei se ole ei niin muuttunut siitä. Se perustyö että... ei
7: muutu ei, mihinkään. Ei se muutu asia, Se on, se on ihan sama asia. Niin kuin...
8: Oikoteitä ei ole. Ei todellakaan. ei todellakaan ole.
7: Joo, ja tuosta lajien välisestä... Välisestä. Siinä on vielä sellainenkin, kun kaikissa näissä lajeissa on se, että se sama puoli, että tässä kierretään maailmaa ja ei se ole välttämättä aina kivaa, niin sellainen vaihtaa sellaisten ihmisten kanssa ajatuksia, mitkä on siinä samassa, käytös mä sanoen, oravan pyörässä, mutta no, samassa, se samassa oravan pyörässä siinä mielessä, että niin se varmaan mun mielestä se olisi niin kuin, ei siitä ainakaan haittaa olisi. No ei todellakaan. No
1: voisiko tässä ajatella jonkunlaista yhteistä tämmöistä, no mä menen nyt, heitä ihan hulluja ajatuksia, mutta jonkunlaista tämmöistä Matkanvaraus poolia saman tien ja muuta, missä kaikki niin pystyisivät
8: auttamaan toisia, ettei se ole liian yksittäistä tämä homma.
7: No kaikki yhteistyöhän olisi hyvä tuollaisissa asioissa. Ehdottomasti. Kun...
8: ehdottomasti. Ja. ehdottomasti. Ja mä, mä en tosiaan sanoa, niin kun ei, ei, ei nyt tiedä ihan, ihan käytäntöä tänä päivänä, mutta niin kun, mun aikana niin tuntuu, että vähän enemmän voisi, että et semmoinen niin la, lajikato se oli, oli vähän niin turhaa, että et voisi, voisi paljon enemmän niin kun, hyödyntää.
1: No, nyt tässä mä heitän taas vähän toisen aiheeseen, mutta kun tässä on puhuttu pitkin iltaa sitä, että Aasiassa ja Kiinassa sieltä suunnasta tulee teidän tosi hyviä pelaajia. Mitä kaurapuuro on niin sitten syö? Mitä ne tekee asiat eri tavalla kuin te, että ne on niin paljon parempia?
7: No siellä esim. voin sanoa sen, että keskinäinen kilpailu siellä Kiinassa on niin järjetön, että ne, jotka sieltä tulee läpi, niin... Se on, siellä on niin paljon työtä, siinä pitää olla kuinka paljon on niitä pelaajia, mitä me ei täältä Euroopasta ikinä nähdä, mitkä on loistavia. Ja sillä että kyllä mä sanon, että se työnteon taso ja treenimäärät ja kaikki, niin siellä on se harjoittelukulttuuri sellainen.
8: Mä sanoisin, että tuossa on varmaan ihan sama asia sulkiksessa, että kun tulee Kiinasta pelaajia ja siellä on niin 100-150 miljoonaa niin kuin sulkispelaajaa, ja, ja se, se, se kilpailu on vaan niin kova sitten kun me ehkä turhaan ihannoidaan, niin kuin mitä ne asialaiset harjoittelee sun muuta, joo sieltäkin me voidaan poimia hyviä juttuja mutta se on vähän vaarallista, jos sulla on niin aina, sä voit tehdä ihan mitä ne voi, ne voi harrastaa kellontaa, niin niistä tulee niin kuin hyviä, siellä on niin hirveä määrä pelaajia et ei se haittaessa vähän räkkäät niitä ja sen suuri osa tippuu pois ne, ne ei kestä sitä kyytiä, mut sitten ne lahjakkaat ne, ne menee siitä seulasta läpi, mutta se ei tarkoita sitä, kun meillä on harvoja, niin, niin meidän täytyy olla niin kuin paljon fiksumpia, kuin me niitä, me, me meikkaan, että tämä, tämä kuvio on varmaan ihan sama hmm. pingiksessä. Ihan sama,
7: että, ihan sama että, asia, että, että,
8: että pitää olla varvainen, niin me, koska meillä on helposti niin kuin vähän... Ihan vähän niin kuin ihannoitus sitä, että mitä siellä te- tehdään ja pitäisi pelkästään niinku kopioida heidän. Mä, 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 mä en ole ihan samaa mieltä.
7: Ja, ja siitä lähtökohdat on ihan eri. Kiinassa, Kiinassa se, että pikkujunnus nähdään, että se on lahjakas niin se on, voi olla sen pienen pojan tai tytön ainoa mahdollisuus päästä kunnon elämään kiinni. Joo. Ja se, niin kuin, se tuki tulee sieltä, vanhemmat hyväksyvät kaikki, se on niin kuin, se lähtökohdat on ihan erilaiset. Ja, ja.
1: Joo, hyvä nähdä, pasion on tässä hyvässä vauhdissa. Ja otetaan, sorri Pasi, otetaan sulta vähäksi aikaa puheenvuoro pois. Otetaan nimittäin mukaan tähän lähetykseen nyt sitten Heinosen Mika. Älä Pasi häviä täältä vielä mihinkään. Mika on tuossa odottanut kuuliaisesti omaa vuoroa. Ja, ja tota, Sori nyt, Mika, mutta tota, oliko tämä sun titteli toiminnanjohtaja vai toimitusjohtaja? Kun...
4: Eikä ei niin hirveästi väliä. mutta toiminnanjohtaja. Iso johtaja.
1: Toiminnanjohtaja, Sulkapalloliitto. Puhutaan, Mika, sun kanssa pari sanaa tästä meneillä olevasta turnauksesta, joka siis tänään alkaa täällä täällä kuin iso tapahtuma tämä on Sulkapalloliiton kannalta?
4: No meillä tämä on hillittömän iso tapahtuma siinä, siinä mielessä, että tämä on Tapa saada Euroopan huippuja Suomeen nähdään meidän oma taso. Tämä on suurelle osalle meidän pelaajista vähän turhan kova tasonen kisa. Eli suurin osa aloittaa pelissä karsinnasta. Kaksin pelissä pääs vaan kaksi miestä ja yksi nainen suoraan pääkisaan. Se kuvaa sitä tasoa, millä täällä pelataan. Eli kun 32 pelaajaa on molemmissa pääkisäkaavioissa, niin, niin tota, tämmöinen tilanne. Ja nyt tässä on tänään sitten porukat pelannut karsintaa ja sieltä Muutamia suomalaisia nousee kaksi pelissä pääkisaan.
1: Onko kuitenkin meidän lajin huiput, niin onko kaikki paikalla täällä?
4: Meidän omat huiput on kaikki paikalla täällä ja, ja tota, maailmanlistalta 22 on paras ulkomaalainen vieras.
1: Eli se on aika sama samaa sarjaa, mitä nyt aiempinakin vuosina on. Ollut.
4: Joo, kyllä. kyllä.
1: Mitä, tota, minkälaista, jos ajatellaan näitä etukäteisodotuksia, niin mistä finaalista sä itse sitten kaikkein parasta?
4: Parasta finaalia. No, mä toivon tietysti, että se on semmoinen, missä on suomalaisia mukana ja et, et, kyllähän Longin on parhaat mahdollisuudet siihen, että, että olisi sunnuntaina gameissa mukana vielä.
1: Kuinka tärkeää se olisi ihan taloudellisestikin, että suomalainen olisi sunnuntaina finaalissa?
4: No kyllähän suomalainen urheilukansa on semmoista, että ne tulee katsoa suomalaisia. Että jos täällä ulkomaalaiset pelaa sunnuntaina, niin voi olla, että ei hirveän moni uhraa pääsiäistään sitten energia sen viettoon, mutta... Et, Onneksi keli on vähän ihkeä, niin täällä on lämmintä ja mukavaa ja hyvää huipurheilua.
1: Sä, Mika, edustat nyt tota hallinnollista pomoporrasta niin sanotusti, ja Eskolta kysyttiin, siis Esko Heikkiseltä, joka oli pöytätennisliiton puheenjohtaja, niin kysyttiin vähän sul- kysyttiin hänen liittonsa talousasioista ja muista. Niin kysytään nyt, että miten sulkapalloliitolla menee tällä hetkellä?
4: Siis jos taloudesta haluttiin tietää, niin me menee ihan kohtuullisesti, ei kylvetä rahassa, mutta pystytään järkkäämään tämmöisiä tapahtumia, Pystytään pikkasen tukemaan meidän urheilijoita. Meillä on tässä mainittu jo Rio-tiimi, niin pientä avustusta pystytään osalle pelaajista siellä antamaan ulkomaalaisiin kisaamisiin. Ja ja totta kai pienellä kateudella katsoo montaa muuta lajia, missä saadaan rahaa enemmän kasattua. Kumppaneita tarvitaan soittamaan mulle, niin näin näkyvyyksistä (tos) sovitaan. (tos) (tos) Eli eli kyllä tämä on haastavaa tässä taloudellisessa tilanteessa saada kumppaneita, mutta... Meillä on ihan siedettävä tilanne.
1: Pitäisikö sitten hakea vähän niinku niitä kumppaneita vaikka sieltä Aasian suunnalta, jos sieltä irtoisi?
4: No itse asiassa meillä on yksi hanke päällä, jossa, jossa ne yritykset, jotka tekee Suomessa Aasian kauppaa, niin, niin tota, heitä yritetään aktivoida.
1: No miten urheilullinen taso ylipäänsä? Jos peilaat nyt vaikka viiden viimeisen
4: vuoden sisään, niin missä mennään? Mä sanon vielä yhden pointin tuohon Aasian juttuun, niin tämä kisahan näkyy, finaalit näkyy Aasiassa, Kiinassa. Malesiassa, maassa Vietnamissa, että, että siinä mielessä tämä on, tämä on siihen suuntaan tärkeä juttu. Mutta missä me mennään? Niin, urheilullisesti. Niin. No, Pontus taisi tuossa kehua meidän rio tiimiä Meillä on siellä tosi hyvä porukka, 13 urheilijaa, jotka tota, tähtää joko Rioon tai sitten Tokioon 2020 kisoihin. Ja et, ta, se ruokkii itseään paremmin kuin aikaisemmin, kun meillä oli tämmöisiä yksittäisiä yrittäjiä. Tiimi, tiimi on, on vahvuus, ja, ja tota, oikeastaan paras tilanne meillä on poikien kaksin tällä hetkellä. Et siellä on noin kahdeksan pelaajaa, jotka tappelevat toisiaan vastaan, ja, ja, ja tota, SM-sähän saatiin jo yllätysvoitto, kun Anton Kaisti, joka tuossa parhaillaan pelaa paikasta pääkisaan, niin, niin tota, pudotti Longin Villen, ja silleen siellä on tosi hyvä vääntynyt kundien kesken. Mikäs on tilanne nelinpelissä? Nelinpeleissä me ei olla oltu niin vahvoja perinteisesti, ja, ja tota, ei tulla ehtimään missään nimessä niin Rioon. nelinpelipuolella. Toivotaan, että Tokiossa olisi ensimmäinen kerta, kun suomalaiset on nelinpelis mukana
1: ompiäkisoissa. Mites Pontus sulle maistu nelinpeli aikana?
8: Tota, ei, väh- ei osannut. Vähän väh- väh- huonosti. Väh- huonosti tota, mä jotenkin olin niin niin kapea katseen, että mä vaan, vaan satsasin niin singelin, mutta mä jonkun verran pelasin ja mulla on jopa suomen mestaruus nelinpelissä, mutta tota, se, se oli kiva pelata, mutta se oli, niin kuin, se oli ihan semmoinen niin vähän sivuseikka, että, että, tota, että en, en siihen niin panostanut, että, että meillä oli silloin, mä olin ehkä itse vähän syy, syyllinen siihen jotenkin, ajattelin, että kaksin peli on ainoa, niin kuin, ainoa oikea Tota, pelimuoto, mutta tota, et kyllä, nelinpeliä, sekä sekanelipeliä ja näin, niin kyllä, ne, nekin on niinku nää, ne on ihan erikoismiehiä se erikoisnaisia, että et ei, ei siellä kaksinpelin pelaajat, että se verran spesiaalikammassa, että sekin ei se ihan helppoa, ja mä koen, että se on vielä vaikeampaa nelinpelissä et, et, kun pitää olla enemmän pelaajia, kaksi pelissä mun mielestä pystyy aika, aika hyvin niin pärjäämään vähemmällä porukalla. että pelistä niin kuin huipulle äh, pienestä maasta niin ei ole ihan helppoa.
1: helppoa. No mikä Mika on sitten sekan mikä on tilanne?
4: Sekan nelin pelissä meillä kävi että meillä oli hyvä pari, joka oli tota, sadan joukossa maailmanlistalla, mutta heidän tiensä erkanivat. Ja, tota, Anton Kaisti, joka tosiaan itseään pitää tällä hetkellä enemmän kaksin pelaajana, niin ja, tota, on meidän paras mies, sekainen pelaaja, pelaa eri parien kanssa, saanut hyviä turnausvoittoja, että siitä jos löytyisi hyvä kombinaatio, niin, niin se voisi olla siinä vaiheessa, kun kaveri itse haluaa viedä asiaa eteenpäin, Et nyt sitten on, on tämän tota, tän johdosta niin parit vaihtunut ja, ja tota, toivotaan, että ne nyt vakiintuu ja, ja sitten voidaan miettiä, Löytyykö Tokiosatsa satsausta esimerkiksi.
1: Mites Mika Liitolle ja lajille? Kuinka tärkeää se olisi, että näitä isoja turnausvoittoja siunaantuisi suomalaisille tuossa tulevaisuudessa?
4: On se aina semmoinen mittari. Siis mun mielestä on hirveän tärkeää se, että pelaajat käy oikein tasoisissa kisoissa. Ja silloin se turnausvoitto on mahdollinen, kun se on valittu se kisataso oikein. Että nyt esimerkiksi Anton Kaisti on voittanut kisoja, eli on käynyt oikeanlaisissa kisoissa, se on sen pelaajan motivaatiolle todella tärkeä, ettei käy niin, että menee, menee huippukisaan, hävii ekan kierroksen, menee seuraavaan huippukisaan, hävii ekan kierroksen. Voittaminen ruokkii voittamista, ja, ja tota, sitten tietysti se, että et kyllähän media kertoo silloin, kun voitetaan, ja välttämättä media ei aina huomaa sitä, että minkä tason kisa se on. Et esimerkiksi nyt, kun me pelataan täällä Finnish Openissa, niin me pelataan Euroopan korkeimman tason kisaa, jonka voittaminen on todella työlästä näille meidän pelaajille. Et jos sinne päästään nyt, niin todella on hienosti onnistuttu. Pontus nyökyttelee siinä
1: ilmeisesti samat sävelet asian suhteen.
8: Joo, ehdottomasti. Siis se mikä on muuttunut äh, niin kuin, mu, mu, mun ajoista on se, että et on, on paljon enemmän näitä niin kuin, tasoja eli, eli tota, nyt on just näitä series-tason tältä challengea just tätä Euroopan korkeinta ja sitten on niin kun, vi- vielä sitten muutamaa sitten vielä korkeinta, näitä näit tasoja on, kilpailuja on, on niin kuin enemmän ja mun aikana mä pelasin käytännössä koko ajan niitä niin kuin ko- kovimpia GP-tason niin kuin kilpailuja, se on, se, se, on, se on siinä mielessä vähän, vähän muuttunut, mutta mä, mä oon ihan samaa mieltä, että oiden, niin kuin oikeiden ö, tasojen niin kuin löytäminen, että et pelaa Pelaa niin kuin, että jos, jos menee liian kovin ja saa koko ajan turpaa, niin se, se, ei, se, ei, se ei kauhean hyvä ole, Se ei ruoki hirveästi sitä itseluottamusta.
4: Meillähän on hyvä tilanne, että meillä on tällä hetkellä Suomessa järjestetään tämän Finnish Open Finnish International, jonka järjestää HBC-niminen helsikiläinen seura. ja Se on yhtä pykälää alemman tason kisa ja Eetu Heino itse asiassa voitti sen syksyllä.
1: No Mika Heinonen, kuulit varmaan, kun me tuossa äsken vähän pohdiskeltiin sitä, että pitäisikö mailapelien yhdessä järjestää ja perustaa jonkunlainen pooli, niin mitä sä sanot?
4: Joo. No siis tällä hetkellä me tehdään hyvää yhteistyötä mailapeleissä kouluhankkeen kanssa, eli kun puhutaan ihan ruohonjuuritasosta. Tässä jos puhutaan huippurheilusta, niin yksi semmoinen muuttuja, jota ihan ei ole katsottu vielä, että miten se kortti toimii on tämä Umppia komitean huippurheiluyksikön lajiryhmä vastaavat. Eli meillä on Paanasen Antti, joka on mailapeli vastaava, niin hänen kanssaan mietitään, että miten, miten löydetään yhteneväisyyksiä, mitä voisi Eli onko tehdä.
1: Antti siinä niin kuin ikään kuin se kaiken keskellä oleva
4: OK on henkilö? Onko on kokoava
1: voima, joo. Joo, kyllä. No, jos suomalainen pääsee nyt sitten sunnuntaina finaaliin täällä, niin paljonko odotat porukkaa paikalle?
4: No, Kyllä mä uskon, että se suomalaisen siellä pelaaminen niin tuo sen tuvan, joka me tästä rakennetaan. tähän sille silleen hieno halli, että pystyy rakentamaan tätä sisustaa, niin, niin tota, semmoinen tuhat ihmistä.
1: Hyvä. Toivotaan näin, että tupa tulee täyteen ja katsotaan miten käy. Ja totta kai kaikki penkkiurheilijat toivotaan, että suomalainen on siellä finaalissa ja pärjää. Kiitoksia Mika Heinonen sinulle tästä ja ei muuta kuin hyvää pääsiäistä.
4: Kiitoksia ja vaimoille synttäri Ne
1: meni perille. Ja sitten otetaan... Pasi vielä mukaan tähän. Meillä on lähetysaikaa jäljellä tässä tuommoinen reilu 10 minuuttia vielä ja hyvässä vauhdissa ollaan tosiaan oltu. Pasi ja Pontus, teidän kanssa jatketaan nyt sitten tämä ilta tästä loppuun asti. Nyt kun olet, Pontus kattellut näitä pelejä, mitä täällä on tänään käyty, niin onko joku tuota peleistä noussut sun mielestä yli muiden?
8: Ei tässä oikein mun mielestä vielä, vielä mitään semmoista. Ko- kovaa on kyllä, jos tota... Karsinta on tänään, jos karsinnasta pääsee läpi, niin se on kolme matsia ja ei tämä mitään huono, huono tasosta tämä karsinta on. Kyllä se, kyllä se kovaa homma on, että voitat kolme matsia tässä yhden päivän aikana ja niin sit sitten alkaa pääkisää. Sitten pitäisi vielä ruveta pelaamaan paremmin, että kyllä se, kyllä se tota, <lacht> ei, se, ei se ihan helppo Onko teillä pöytätenniksessä sitten samanlaisia
1: karsintoja?
7: On sama juttu on tätä Pro Touria, mitä pelataan eri puolen maailmaa, niin siellä on aina tietyt pelaajat pääsee suoraan paperille ja loput on sitten karsinnassa ja kyllä se, on kyllä se, se, sama juttu että siellä pelataan vielä itse asiassa sillain pooleissa, että pelataan kaikki kaikkia vastaan neljän pelaajan puoliset että siinä tulee aina se kolme peliä jossa me eteenpäin ja kyllä se on, kyllä se on tota, tota, sen jälkeen aika vaikea mennä siitä eteenpäin sitten kun ollaan kierroksella
1: me on siis tänään puhuttu lajeina, on ollut sulkapallopöytä, tennis, tennis ja skuas ja kaikkia näitä neljää lajia yhdistää semmoinen laji kuin Raketlon. Onko tämä teille tuttu?
7: Ollaan me otettu matsikin joskus. Miten kävi? Miten kävi? Puntu mun mielestä. Siitä on kyllä niin kauan, että me ihan tarkkaan muista.
8: En, en mäkään mä muista, mä muistan vaan, että, tota, että me on pelattu kyllä. Ja. Ja tota, ihan, ihan, silloin se oli aika, aika lapsen kengissä vielä silloin tyyli se oli niinku just, just keksitty vasta. Niin Joo, että... itse
7: asiassa se oli sellainen turnaus, siellä oli Elopuron Samikin mukana ja sit oiskohan ollut Palohemo, v... ei, eli ei kun Headmanin Mika tai olla. Ei
8: kun, oliko se tää Pasi... Pasi äh...
7: Monto, Montosen, Montosen. Ei
8: puol- nytte. Sami oli sitten ten, tennispuolelta, oli, oli, ei, ollut, ei ollut veli
7: paloheimo kukaan. No mutta joku kuitenkin tällainen ja. Suomen huippu oli. Ja. Se, oli Se tuli kun... vielä telkkarista silloin.
1: No mitäs siinä nyt sitten kävi? Eli äh, sä hävisit tässä pontukselle, mut mitäs pontus, voittiks joku sut vai? Joo,
8: m- mun mielestä mä mietin just, että mä, 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 en, mä muistan että mä en kyllä voittanut sitä. Mä en kyllä voittanut sitä, mä muistan vaan, että... Mä luulen, että
7: Sami voitti. Mulla on sellainen tunne. Tai en mä ole ihan varma, mutta mä en ainakaan voittanut, mä, mä, mä en voittanut Mä okay, no, <laughs> myöskään Mennet on menneitä, mitä mieltä te
1: olette lajista ylipäänsä, Raketlonista?
7: No sanotaan, mä sanoisin niin, että tota, se on kuntoilumuotona hyvä, mutta tietysti sen ongelma on se, että missään lajissa kukaan ei ole siinä absoluuttisesti hyvä.
1: Eli onko se
7: vähän niin kuin No mä sanoisin yhdistetty hiihto tai triatlon tai, mm-hmm. tai tota, vaikka kymmen ottelukin, niin onhan siinä se, että, että tota, jos osaa kaikkia, niin on loistava, mutta kun puuttuu se absolu- absoluuttinen huippu joka lajissa, niin se ei ehkä sitten, se on yleisölle vaikeampi markkinoida.
1: Pasi, sano nyt, mitkä ne neljä laji, missä sä olit järjestyksessä paras, tietenkin pöytäteni niin sykkönen, mutta sitten ne. Tämä on, on ihan
7: helppo mene. mulle. No. Tennis on seuraava ja squassissa ja sulkiksissa mä oon yhtä huonoa. Okei,
8: okay. mites Pontus? Sulkis mä olin, ykkönen. Mä olin, mä olin joo, ykkönen, sitten mun mielestä oli kössi, sitten tota tennis ja mun mielestä mä olin ja ihan, ihan surkea. Eikö sä osannut syöttöä? No en, mä en vaan jotenkin
7: osannut. Se, oli, se, oli niin, se on niin hemmetin vaikea laji. Se on, se on niin vaikea laji. Mä muistan, kun Pontusta vastaan peläsin sulkapalloa, niin eka pallo kesti niin kauan, että mä en jaksanut enää yhtään, kun se juoksuttiin mua koko ajan hullun ja juoksin vaan joka pallon perää. <laughs>
1: Joo, hyviä muistoja teillä tästä lajista. Tota, Raketlon on jäänyt kuitenkin vähän silleen varjoon nyt näihin muihin lajeihin verrattuna. Eikö ihmiset ota vakavasti? Pitääkö ne vähän niin kuin leikkinä sitä?
8: Mä luulen myös, että siinä on ehkä vähän se jotenkin, että sitä ei ehkä... Ehkä, ehkä se on niin nu- nuori vielä, että en, en mä tiedä. Eikö sitä voi verrata vähän... vähän tota johonkin tavalla niin tavallaan, että mm. ehkä, ehkä ei sitäkään niin kuin alussa, ei sitäkään varmaan alussa otettu kauhean vakavasti. Ehkä siitä on sitten tullut. En, en, no. en oikein osaa sanoa, mutta jotenkin ehkä just niin kuin Pasi sanoi, että, että ehkä se on yleensä vähän vaikea ottaa, että kukaan ei sitten absoluuttisesti ole missään laissa niin hyvä, että vaikka ne on niin semihyviä niin kaikissa. Joo, että... ja se
7: kyllä pitää sanoa, että ne on kyllä niin hyviä, että tällä jos lähtee tästä, niin ei ole mitään mahdollisuuksia. Joo, ei, se, on totta... se on, niin kuin, Joo. Se on... Se on, siinä on turha mennä syrjittämään. Meillä on vielä muutama minuutti
1: lähetysaikaa, niin kysytään nyt tämmöisiä helppoja kysymyksiä teille tähän loppuun. Te olette seurannut omia lajejaanne hamasta nuoruudesta nyt tähän päivään asti, niin miten te näette, miten teidän lajien evoluutio tulee muuttumaan seuraavan 20 vuoden aikana? Aloita se vaikka Pasi.
7: Aika helppo. <laughs> tota, tota, en mä usko, että niin lajissa hirveästi tulee se, että, että niin kuin mä sanoin, tullut muutoksia... Mun mielestä se, niin kuin Pontuskin tuossa, että se perusjuttu, se ei, ei katoa sieltä minnekään, että se perusvarmuus ja se perustyö, niin se on siellä pohjalla. Totta kai lyödään kovempaa välineet kehittyä ja muuta, mutta en mä niin kuin näe, että siinä hirveitä muutoksia tulisi.
8: Mä sanoisin kyllä saman, saman asiat, että a, ainahan asiat niinku kehittyy ja tuntuu, että, itse, että eihän voi enää niinku kehittyä, mutta kysi varmaan... Niinku... Kysin jonkunlaista niin kehitystä, mutta samalla lailla kuin 20 vuotta, kun mä pelasin huipulla ja tämän päivänä, niin ei, ei mitään niin dramaattisia ne muutokset ole. Että, et var, varmaan lyö, lyödään, ollaan pikkusen nopeampia, pik, pikkusen tota kovempaa ja tarkempaa ja näin, mutta en, en mäkään näe mitään, mitään dr, dramaattista muutosta. No eri lajeilla on painetta siihen suuntaan, että
1: tapahtumia näitä urheilun tapahtumia pitää saada kompaktimmaksi ja lyhyemmäksi ja sähäkämmäksi. Miten se onnistus mailapelien suhteen?
7: No pingiksessähän sama kuin on muutettu pistelaskua, että nykyisiin pelataan erät yhteen toista. Mun mielestä se sääntö hetkeksi hetkeks aikaa ainakin huononsi pelin tasoa, koska silloin ennen kuin pelattiin kahteen yhteen, niin sulla oli tuossa alussa vähän aikaa niin kuin tulla peliin mukaan. Mm. Nyt, nyt ollaan heti ekasta pallossa, 5,4 5-1-4-1 häviöllä, niin se peli on vähän jännittyneempää siinä alussa ja se ta- vaikuttaa pelin tasoon. Että se, mä henkilökohtaisesti tykkäsin paljon enemmän palta kahteen yhteen kuin yhteen
8: Meillä on vähän sama juttu mun mielestä, että näitä pi, pisteenlaskuja niin kuin vähän säädellään sinne sun tänne. ja Mä aina niin kuin mietin, että, miten, miten voi, että, niin kuin, että mi, milloin on niin tenniksessä nähty, että niin kuin, säädelty pi, pisteenlasku. Mun, mun tietysti ei, ei hirveästi. Ei. Että, niin kuin, jotenkin yritetään, ja tietysti mä ymmärrän sen ihan hyvin, että yritetään keksiä jotain, mi, mitkä niin kuin herä, herättäisi enemmän yleisöä ja tulisi sähkään päästään hommaa. Mut, mut tota,
7: TV on isossa roolissa. Niin,
8: se on todella isossa roolissa ja, ja niinku yrit, et, et mun mielestä se on niinku ymmärrettävää, mutta mut, mut välillä niinku vähän väh, väh, li, liian paljon, niinku, et eikö voida jäädä johonkin ja, ja todetaan, että okei okay, tämä on hyvä. Niin, otit sanan TV tuossa esiin, niin
1: kysytään, että onko teidän mielestä teidän lajinne mediaseksikäs?
7: No, valitettavasti täytyy sanoa, kun katsoo TV-aikaa, että ei näköjään. <lipun> mutta tota, se, että tietysti tässä tullaan taas, että mistä päin katsotaan, että Kiinassa tulee viikoittain päivittäisiä lähetyksiä, ja, mutta ei se nyt varmaan, rehellisesti täytyy sanoa, että täältä Euroopan näkökulmasta nyt hirveän on. Samaa
8: varmaan sanon minä, että tietysti mietitty paljon vuosien varrella, että onko se niin, että kun me tietysti ollaan niin kuin, me ollaan vähän jääviä sanomaan omasta lajista, että totta kai mun mielestä tämä on niinku hienoa ja bla bla bla, bla mutta onko se vaan niin, että se ei niinku telkkarissa nä- näytä jotenkin, se, se näyttää jotenkin niinku li- liian hel- helpolta. Se on, se ei, 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 ei se varmaan ihan mediaseksikästä kyllä ole, että ei se siinä niinku, pitäisi enemmän saada sitä TV-aikaista. Meidän ongelma on se, että me tarvittaisiin sinne on... Pohjois-Amerikkaa vähän niin kiinnostaa. Sama juttu. Sama niin juttu. Pingi. Eh, eh, ihan varmaan sama, sama pinguksessa, juttu Pinguksessa, että, 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 tota, että sitä me tietysti toivottavasti, mutta se, se, se ei ole nyt ainakaan vielä.
1: No Squassissahan on tehty niin, että siellä on muun mm. muassa Grand Central stationin pistetty pelikenttä ja siellä järjestetty turnaus. Pitäisikö teidänkin mennä Eiffeltornin juurelle tai johonkin pelaamaan?
7: On niitä kokeiltu kaikkia tollaisia. Että, kyllä mä sanon, että tuohon telkkari vielä, niin kyllä se suurin ongelma pingiksessä on se, että niitä kierteitä sä telkkarin välityksellä niin. ymmärrä. Etkä sä ymmärrä välttämättä, jos sä et ole itse koskaan edes kokeillut. Sama varmaan Smashien
8: kanssa tässä. Kysy vähän, ja sitten mä sanoisin, että meidän ongelma on se, että, että niin kuin aasialaiset on aasialaiset niin dominoi niin vahvasti, että me tarvittaisiin niin kuin eurooppalaisia tähtiä sinne niin kuin joukkoon, että, että ne niin kuin oikein kunnolla sohasis sinne. Mä uskon, että se olisi semmoinen hyvä... Niin kuin a- a- aloitus silloin mä luulen, että ihmisiä voisi ruveta vähän kiinnostaa että se ei kauheasti todennäköisesti kiinnostaa että Hanno taas tuossa pelaa niin kaksi kiinalaista tai niin, että se mä luulen, että se on varmaan ehkä pinkiksessä vähän sama oh,
7: mä oon monien kiinalaisten seurakavereiden kanssa niin siihen aikaan kun Ruotsi pani hanttiin ja oli tiukkaa taistelua niin se Kiinassakin oli paljon suositumpaa Joo. nyt ne on niin ylivoimaisia, niiden pitäisi oikeasti vähän hävitä, niin sit tulisi kilpailua
1: mites nuoret saadaan nyt teidän lajeihin mukaan, sehän se kai on ongelmakohta vähän
8: kaikissa lajeissa Mun mielestä niin kun menestyksen kautta saada kunnon joku tähti, joka pärjää ja parempi, parempi valokeilla niin me, meidänkin lajiin. Että, et tota, me, menestyksen kautta. Joku pärjäämään oikein kunnolla, niin silloin se kyllä niin
7: räjättää pankin. Se on totta. Ja nämä on molemmat sellaisia lajeja, että tämä ei vaadi hirveästi rahaa aloittaa. Niin kun puhutaan koko ajan urheilun kalleudesta ja muuta, niin nämä on molemmat halpoja lajeja. Kyllä, kyllä.
1: Ja oppia varmaan saa aika kivasti.
8: Joka kaupungissa vai? Kyllä, kyllä mä luulen, että niin kuin, tai no joo, mä, va, va, nyt sanoa, kun ei tiedä hirveän tarkkaan, m- mitä on, mutta mut, mä yhdyn kyllä pasiin tuossa, että, ei, että aika, aika helpolla pääsee kyllä käyntiin.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa.